0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos a mais um Mamilos, eu sou a Cris Bartz e essa é o meu
1: lado... Sou eu, Juva Lauer.
0: Nós estamos gravando em plena terça-feira, porque essa semana tá cheia de eventos e desafios na nossa agenda, tá tudo uma loucura, mas a gente não poderia deixar de fazer o nosso programa especial do Dia das Mulheres, então estamos aqui hoje com
1: convidados ilustres para conversar, sejam bem-vindos a mais um programa. E vou compartilhar mais uma novidade. A gente falou que esse ano a gente ia ter um monte de novidades. O Mamilos está à procura de marcas que desejem patrocinar nosso programa. Mas não é qualquer marca. A gente quer parceiros por uma temporada inteira, para que a cada programa a gente possa trazer um pouco de produtos que possam divertir, ensinar, enriquecer e expandir o mundo dos nossos ouvintes. Você tem uma marca ou trabalha para uma marca que tem tudo a ver com a filosofia do Mamilos e com os melhores ouvintes? Então conversa com a gente. mamilus@b9.com.br
0: a nossa ideia não é um programa junto, porque a gente quer construir uma relação entre os produtos que a gente acredita e as pessoas. Então, se você tem uma marca que quer estabelecer essa ponte, essa conversa, vem para junto do Mamilos e a gente vai trazer vocês aqui, expor
1: vocês e conversar sobre vocês com os nossos melhores ouvintes. Então, Mamilos, como a gente inova em tudo, a gente tá inovando no formato publicitário para podcast também. A gente não tá interessado em apenas uma noite só e nada mais. Nananã. Na. A Ai. gente quer uma parceria de longo prazo, um pacote de seis meses, ou seja, a gente acredita como publicitárias que esse é o formato que entrega mais valor a marca e a gente acredita que esse é o formato que entrega mais valor para os melhores ouvintes. Então, marcas que estejam Sejam interessadas não em mídia, mas em entrar em contato com uma comunidade e se alinhar com os nossos valores, vem conversar com a gente.
0: Nós estamos nos esforçando e aprendendo cada vez mais sobre a magia dos vídeos com o desafio do Fala que Eu Discuto feito em lives de Facebook. Como algumas pessoas não curtem essa plataforma, a gente também está colocando os vídeos no nosso canal no YouTube, que está passando por uma lustrada para ficar bem fofo e receber todos vocês. Então, na sexta-feira, a gente faz a live no Facebook. Se você perdeu, não rasgue os seus cupons. Você pode assistir no próprio Facebook depois. É só você buscar lá Mamilos Podcast na busca do YouTube, porque a gente ainda está organizando o endereço. Um pouquinho de paciência, as tiazinhas estão aprendendo.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. E hoje, nesse programa especial, porque o Dia da Mulher não é para dar rosas, não é para celebrar, é para pensar, é para questionar, é pra, é um dia de luta. A gente está aqui com a maravilhosa maquiadora Feguedes. Olá, tudo bem, mamileiras? <risos> Fernanda Guedes, vulgo Feguedes, maquiadora, há 11 anos, e feliz de estar aqui. Muito bem, mamileira também. E super. com a maravilhosa, super diva, a incrível Marina Santelena,
2: do Podcast Vanda. <risos> Gente, me achei agora com essa apresentação. Finalmente eu cheguei onde o Samir chegou, né? <risos> é. Porque só ele tinha vindo aqui, você já tinha me convidado, verdade, mas não tinha dado pra eu vir antes e agora eu tô aqui, obrigada pelo convite. Muito bem, a gente feliz tá muito feliz receber. de te receber.
0: Se você não conhece o Vans, você não sabe o que você tá perdendo. <risos> Vamos então falar do nosso tema de hoje que é... Beleza para quem? A vaidade tradicionalmente é associada à futilidade. Em âmbito filosófico, a vaidade adquire um senso mais amplo, englobando egoísmo e soberba. Nietzsche escreveu que a vaidade é o medo de mostrar a própria originalidade. Em muitas religiões, ela é considerada uma forma de auto-idolatria, no qual o indivíduo rejeita Deus e abraça sua própria imagem. Nos ensinamentos cristãos, a vaidade é um dos sete pecados capitais. Mas então entra em jogo o amor próprio, o desejo de se estabelecer como indivíduo, de cuidar de si mesmo, se reconhecer, se acolher e se colocar para o mundo de forma que o outro reconheça quem você é e qual é a sua mensagem. Tudo em você se comunica por dentro e por fora e como você percebe o mundo. Então, de que forma a vaidade se relaciona com o amor próprio? Eis o desafio. Para ter uma autoestima, é preciso sermos independentes de aplauso dos outros. É uma condição necessária. Por outro lado, para existir coletivamente, é preciso também mergulhar nesse mundo de autoimagens. Como, então, conviver com um mundo de autoimagens sem cair na banalidade? O segredo parece mesmo morar na reflexão. Para que fazemos tudo o que fazemos?
1: Diante dessa pergunta, outras se fazem necessárias. Qual foi a última vez que você avaliou sua aparência sem intervenções? Como você se sentiu? com quem você é assim, ao natural. Ao cuidar de si mesma, isso te dá prazer ou você está apenas no automático cumprindo uma agenda muitas vezes cara e exaustiva para aparentar ser quem você acredita que precisa ser? A consequência imediata desse aparentemente inofensivo piloto automático na vaidade é criar uma rigidez transformando o ritual diário em dogma e aquilo que parecia uma preferência ou uma filosofia de vida é apenas mais uma opressão. Normalmente, a pessoa acredita que o que ela está fazendo é para o bem-estar, mas o que muitas não querem ver é que dentro dessa sociedade existem construções que permeiam, limitam e sobrecarregam a vida. É sobre equilibrar esses dois mundos que vamos conversar hoje no Amilos. De onde vem sua vontade de ser bonita? Então vamos começar compartilhando um pouquinho
0: sobre o que, que a gente faz para se sentir bela. Fernanda, conta para a gente como que é a sua rotina de autocuidado e como que isso ajuda na construção da sua
3: autoestima. Primeiro, eu amei a introdução, sim. Maravilhosa. <risos> é, a minha rotina diária de beleza envolve cuidados que têm a ver com a minha idade. 38 anos. E lifestyle, né? Mãe. Então, eu tenho... Não é toda mãe, mas eu tive melasma na gravidez. Então, eu tenho alguns cuidados que... O que, que é melasma? Melasma são manchas que aparecem sempre... É, elas são iguais. Isso determina o melasma. Posso estar falando uma coisa bem... Absurda, mas é isso que a dermatologia me explicou. Uma mancha igual a outra, uma do lado, outra do outro, eu, eu é um elasma. Então eu tenho a, na testa e tenho aqui uma do lado de um perto de, do olho e perto do outro. Que é uma coisa que. Me incomoda. Então, eu passo creminhos à noite pra tentar suavizar. Mas também amo tomar sol. Então, que é, ela é potencializada por tomar sol. Então, são escolhas que a gente faz na vida. É. Começa aí. Exato, exatamente. Então, você quer ter. Você quer tomar sol e não quer ter melasma. Então, eu uso cremes à noite, dois. Já fui de usar 11. <risos> tipo, Nem sabia aquela... que tinha 11, e... cremes <risos> diferentes. diferente. Não, e quando você vai fazer, vai fazer 30, né? Aí, é porque eu já fui desse mundo aí, abduzido por essa bolha. Vai fazer 30, ferrou. Tem que usar é, ruga e não sei o que. Não, não, não. Então, tem ter... todos os steps. Tem o 1, um que você junta com 3 e potencializa, que dá o 5. Tem números, eles te dão um kit. Você... Hoje, você pode ir em farmácias, eles entregam caixas com bula, com vários números que você compõe várias, várias coisas diferentes. tem na geladeira, tem que estar no freezer, eles tem que ir pro forno é tipo uma <risos> doida <risos> é, já fui dessa. aí, hoje não, hoje eu tenho dois cremes à noite, de manhã acordo, lavo o rosto faço no meu dia a dia eu vou usar uma base eu uso base, uma bem diluidinha assim, bem levinha de uma marca de maquiagem orgânica vamos lá, <risos> <vou começar risos> a jogar um pouquinho de corretivo máscara de cílios e é isso, um pouquinho de maquiagem, é. E você,
0: Juliana Valauer? qual é a sua rotina de cuidados? Sabe o é que
1: eu queria falar? Uma coisa que me deixou super interessada foi no Wanda. Não sei se foi você uma convidada que falou da técnica coreana foi você? Foi a, a Jana. A Nossa, Jana Rosa. eu fiquei... Eu Conta, sou uma pessoa que muito é isso?
2: desligada e eu amei isso. Conta um pouco. Maravilhoso, porque ela... A coisa que ela mais preza, ela falou que é a pele dela. Ela não quer que envelheça tão cedo. E as coreanas são malucas com isso, né? Eu tenho até que conversar mais com ela pra entender tudo. Mas se eu não me engano, são 10 passos de limpeza e de cuidados. É que 11 acho. Dez, onze é. passos. Eu até fui pesquisar depois, mas eu não consegui acompanhar. É <risos>
1: Coisa. Porque eu dormi no quinto passo eu também, também fui. Mas ela falou Tão apaixonada daquilo Sim. E ela contou de uma maneira tão legal Que eu fiquei interessada E eu sou muito desligada dessas coisas E eu fui procurar também Sim. Eu fiz
2: alguns passos por um tempo <risos> E depois eu descobri que eu tava fazendo tudo errado Aí eu cansei Eu preciso ligar pra ela pra que Me
0: ajuda Fica aqui no ar esse pedido já é, então, volta Mas vasos.
1: pra mim o <risos> cuidado pra ser viável, ele tem que ser muito prático, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos interesses, então eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e quando eu vou ver, eu tô sempre no limite, então no limite de deixar de dar atenção pra várias coisas. Quando você fala que você não tem tempo pra uma coisa, você tá claramente dizendo que você não prioriza essa coisa, então eu nunca vou dizer que eu não tenho tempo pra mamilos, porque essa é uma prioridade pra mim. Então cuidados de beleza são uma coisa que é sempre assim, se tudo mais tivesse satisfeito, eu vou fazer isso. Mas coisa. Coisas que eu gosto de fazer. Assim, eu não consigo, gente. Eu tenho uma pele muito, muito, muito seca. Eu tenho dermatite atópica. Então, eu tenho uma pele bem... Eu preciso usar um hidratante que seja muito... Tem todos os paranauês lá, e não é qualquer hidratante, da da Gente, é muito raro eu conseguir passar hidratante. Eu não faço nem isso, nem o básico. minha pele chega a escamar, chega a dar ferida, e tipo, aí quando chega no pior cenário, eu uso a pomada, <risos> e aí eu uso hidratante por três dias. Eu I sou muito totalmente. desligada. Então, assim, pra mim tem que ser simples. Eu tiro maquiagem com lenço umedecido, lenço de bebê, porque se, faz ma se não dá alergia pro bebê, não é na minha cara que vai dar. <risos> então tá ótimo pra mim. Esse é a lógica. Eu coloco, às vezes, óleo de coco na pele, porque eu testei uma vez, achei, nossa, isso vai deixar super oleoso e não, deu uma equilibrada <risos> e foi ótimo e foi lindo e é uma coisa prática e barata e que tá sempre... E tá de você ao mesmo tempo é, da pele. Então, eu gostei porque eu achei prático. Cheira eu tenho corpo. uma água micelar que nossa, eu uso. Olha, <risos> olha Juliana! <Parabéns>. Juliana! <risos> Juliana
0: deixa um pouco mais claro para os nossos ouvintes, o que significa uma água eu não sei, eu fui na farmácia e achei
1: bonito e tava nos passos da coreana lá, e daí eu falei ó, preciso disso aí, é
2: um dos passos de limpeza. mais importante,
1: isso, daí então assim, o que eu faço? Eu lavo o rosto com o shampoo de bebê com o shampoo de tá bom, também você não vai fazer mal a cabeça do bebê não vai fazer pra minha cara, claramente o meu critério de beleza é de uma mãe que reaproveita Sim, tem que em casa. <risos> essa é a minha escala de valores, gente, prioridades. Então eu lavo com o sabonete de, do bebê, eu procuro lavar a maior parte das vezes com água gelada, que pra mim acho que faz diferença justamente porque a minha pele é muito sensível, aí eu faço uma coisa que não, acho que é melhor cortar essa parte, se eu vou botar e depois a gente vê se, não, se é muito errado. <risos> <risos> eu faço sua aliação com fubá. Não, é maravilhoso! é ótimo. Fubá é, é trend. Eu, porque eu tenho em casa, porque ele é suave. E aí eu faço, então, com o shampoozinho de bebê a esfoliação pra tirar a, as células e as gorduras e tal. E aí depois eu coloco o óleozinho de coco pra dar uma hidratada e vou dormir. Eu faço isso umas oh, duas vezes por semana. Oh, tá, tá chique, oh. faz bastante
2: coisa. É, ela finge tá que não mais faz, que mas ela, ela faz.
1: Hoje ela tá super linda,
0: então... de unha feita, sobrancelha pinçada, é, tá super então,
1: tá então, assim, esse é. Mas eu não consigo manter todos os dias, sabe, assim, na época que a Jana faz, falou do negócio coreano, ela falou de uma coisa que é um, eu achei muito legal porque eu amo essa coisa japonesa, oriental de rituais, né? Então ela falou de uma coisa que tinha que ser todos os dias e que tinha que okay. seguir a sequência que tinha e eu admiro e eu acho que a gente tem aquela admiração pela falta né? então eu tenho agilidade, eu tenho essa coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo mas o que, que eu não tenho? Eu não tenho rotina é muito difícil pra mim ter uma coisa que eu faço todos os dias exatamente igual então eu fiquei encantada, eu acho que foi isso que me fez ir buscar e procurar ir lá, mas eu não consigo manter, então eu encontrei um equilíbrio das coisas que eu gosto de fazer, por quê? Porque eu não preciso ir no supermercado comprar, eu uso as coisas que tem em casa e funcionaram pra mim são baratas, então assim como eu não consigo colocar minha prioridade nisso ter coisas baratas que resolvem o problema faz com que seja viável pra mim porque é óbvio, não existe caro barato existe onde está a sua prioridade Sim. Como eu não coloco a prioridade nisso, eu nunca ia gastar rios de dinheiro com o creme mais caro, não sei o que, óleo de coco para mim tá bom, Maravilhoso. Entendeu? E aí uma coisa que eu vi que ajudou é, por exemplo, quando agora eu tô usando mais maquiagem, por exemplo, ah, tem que fazer um vídeo, quero botar uma maquiagem e tal, tem uma reunião, quero botar uma maquiagem, eu vi que determinadas bases ajudam o meu rosto a hidratar, então ajudam a proteger, já tem filtro solar, e lá, lá. eu vi que assim... Combinado com esses outros cuidados. Então, se eu lembro de tirar, se eu faço os outros que cuidados, se eu esfolio. Então, isso também ajuda a cuidar da minha pele. Então, a própria maquiagem já ajuda a cuidar da minha hum. pele. Marina, e você? Como é que é a
2: sua rotina de cuidados? Ah, é. Sempre muda. <risos> ela, não, ela nunca é igual, assim, por mais de um período. Seis meses ou um ano. Eu fico, me atenho a uma e depois eu vou para a próxima. Agora, na gravidez, né? Mudou bastante, isso que vocês falaram de produtos tecnológicos tem ajudado muito, porque a minha mãe teve melasma também, Fê, e não tinha naquela época, anos 80, imagina, filtro solar era sandal é. só, era o único que tinha. É. E pôr gloss e, na cara, é, né? É, e não, não tinha essa coisa de BB Cream, é. sabe? Alguma coisa... Então ela teve, porque não, não tinha. Eu fiquei apavorada. Ah, vou ter melasma também. Então eu tô usando filtro solar Legal. todo dia. Eu tenho tomado bastante sol também, amo tomar sol. E tô toda besuntada no filtro solar. <risos> eu tô super com medo de estria. Seria um terror, então eu fico... Você tá usando bióio? Eu, eu tô usando um... Uma amiga chegou com uma marca de, de um óleozinho hidratante específicos pra gravidez, que eu amei. E aí eu já queria toda a linha, assim. Já comprei vários e eu tô usando, pelo menos, eu uso um de manhã de tarde à noite. Então eu tô usando toda hora. E quando não tinha, eu passava óleo de coco. Óleo de coco também serve pra tudo, né? <risos> eu tô a banho no óleo de coco. É, eu, eu sou... Empregadora da palavra do óleo
1: de coco, cara. Pra tudo mesmo. Pro cabelo, pra pele, pro Hidratação, rosto. para pro pra cabelo. Pra
2: tudo, é. É, mas tem uma coisa, assim, que eu faço todo dia, que tem a ver com saúde também, que é o suco verde, que eu falei <risos> no Fanda, quem é um tá do Eu faço todo dia suco verde, que é um hábito, assim, que já faz uns seis anos que eu faço isso, mais ou menos. Fui aprimorando a receita, agora tem uma receita que é gostosa. E eu me sinto bem, assim, porque eu, me, eu sinto que tudo funciona depois. Boa pra a, gente. A pele fica boa. <risos> é, é couve, gengibre, limão. A base é essa. E pra dar um docinho, uma maçã. É, e pepino, é pepino, pepino, eu não põe eu adoro água. pepino. É eu não faço. põe água, é. você bate só isso, porque põe o pepino, pepino de vai gelo. Super de super é. Então é isso e uma colher de... agora na gravidez eu tô colocando uma colher de colágeno, porque também é bom para estria, né? Ajuda a elasticidade da pele. Então isso, eu faço todo dia e dá pra ver que quando eu tomo a pele melhora. Uhum. É automático assim. Se eu não tomar um tempo, a pele piora. É, reflete muito. Aí o resto, como eu falei, eu vou mudando. Agora a minha pele, eu tive muita sorte de ela ficar super boa. As espinhas sumiram, eu tô com poucas manchas, então não sei como é que vai ser daqui a um tempo, né? Dizem que depois dá uma piorada, mas... Não,
3: necessariamente. É, não. É, a minha ficou ruim desde o começo.
2: <risos> <risos> Nossa, eu tinha e ia só
3: piorando, piorando, piorando. Aí depois... Melhorou tudo.
2: Agora eu lavo com um sabonete neutro pro rosto, um sabão líquido. Tem um demaquilante bifásico os olhos e lavo. Depois passo um tônico para tirar o resto que ficou e passo uma vitamina C, que é tipo um olhinho uhum. também, ela dá uma hidratada. E antes da maquiagem eu passo um creme que é um... Ele é tipo um hidratante, mas ele tem outras coisas também, mais propriedades para hidratar, não deixar enrugar e sabe quando a Fica, você deve saber melhor que eu isso assim de maquiagem assim quando a base começa a craquelar Sim, você sempre
3: se hidratar muito o rosto antes de começar é, uma maquiagem.
2: É um creme da daquela Shiseido, shiseido também que japonês.
3: Japonesa. Japone...
2: É. Nessa essa marca é assim sensacional Não sei nem se Podia falar marca. <risos> ali, né? Mas, mas, mas eu chiseido patrocina nós. <risos> é muito bom. E é isso basicamente. Há um médico prescreveu pilates. Estou fazendo também agora. Que é uma coisa de saúde também, mas que vai ter a ver com, com beleza. Acho que funciona para os dois lados. E é isso.
0: É, eu tenho feito mudanças sempre. Eu acho que a gente vai ficando, vai aumentando a idade, vai aumentando a consciência. Eu não tinha uma rotina de autocuidado, eu tinha uma rotina de imposição. Eu fazia coisas sem entender muito bem pelo que eu estava fazendo. Há um pouco tempo atrás, eu comecei a ter mais consciência por conta do curso de mindfulness que a gente fez um dos exercícios que a nossa professora passou era tomar banho com consciência plena e o banho é um dos momentos que a gente mais viaja na maionese né você nem <risos> lembra o que que você tá fazendo ali porque você tá você faz um, né? uma palestra inteira enquanto você tá tomando banho sai com o PPT pronto na cabeça então esse exercício especificamente de tomar banho com atenção plena ele é muito interessante porque você passa a ter consciência do toque do seu corpo de como que tá a sua pele de como que tá o seu cabelo isso acabou como um gatilho de cuidado pessoal para outras coisas, então há cerca de 5 4 anos atrás, eu cortei, o meu, o meu cabelo era muito comprido e eu fazia progressiva e eu cortei o cabelo muito curto para ele voltar para o natural, porque eu tive uma filha e a gente entendeu que não faz sentido você falar sobre autoaceitação para filha sem se autoaceitar, então eu cortei o meu cabelo inteiro ficou muito curto, eu assumi o meu cabelo e passei por um processo enorme de cuidado com esse cabelo porque eu saí do liso perfeito pro cacho perfeito, e aí eu ficava desesperada pro cacho ser perfeito, e aí esquece pele, meu negócio era cabelo até que mais recentemente também eu aprendi e falei assim, nossa, você saiu de uma imposição e foi pra outra, você saiu do cabelo do liso perfeito, foi pro cacho perfeito, e agora eu tô num cabelo normal, eu cuido dele, então assim, o meu cabelo é muito fino ele precisa de uma rotina de cuidado diário se eu lavar todo dia ele arrebenta muito, se, o dia que eu não lavo ele não tem forma nenhuma, ele é a forma d'água <risos> ele fica do jeito que ele quiser, então é, cada dia eu aprendo mais, eu não me dedico muito à leitura disso, eu go até gostaria porque tem muitos produtos interessantes hoje em dia, mas eu costumo falar que tanto o meu cabelo quanto o meu corpo eles vivem no limbo, eu não tenho cabelo liso e nem o cabelo crespo, o cabelo fica no meio do caminho, ele é o que ele quer então é um cabelo mais difícil difícil de encontrar o cuidado é igual ao corpo, eu nem sou magra e nem sou plus size, então eu vejo roupa plus size linda que
3: não serve e roupa de magra e linda que Durante não serve e a Flávia Durante fala que a gente vive no limbo é um limbo,
0: é. Eu, eu falo que um dia eu vou lançar uma marca que chama os excluídos sabe,
2: porque é um limbo <risos> limbo streetwear <risos> e aí a
0: minha rotina de cuidado passa por olhar pra esse cabelo todo dia e passar um, um, um ativador de cachos umedecer esse cabelo, porque senão ele fica muito poroso, porque eu, eu Quero deixar ele natural, mas eu também não quero sair de casa parecendo que, tipo... Olha essa louca, nem penteou o cabelo. <risos> Aliás, não posso pentear o cabelo. Se eu pentear, a gente tem um problema sério. Então, o cabelo, primeiro... Eu parei de lavar o rosto com sabonete há alguns anos atrás... E passei a lavar o rosto com um produto específico para isso hoje eu passo hidratante e protetor solar no rosto, hidratante no corpo e tô com produtos especiais pra barriga e pro seio por causa da gravidez uhum. uso o B.O.I.L. que é delicioso, uhum. inclusive acho que uhum. vou adotar uhum. para a vida
1: -Oil, esse... eu faço campanha
0: de graça pra eles eu usei muito nas duas gravidezes e é muito é... gostoso é, é, um... é mel com limão Ai, então provar. o cheiro Procura dele é muito também. gostoso a textura é deliciosa que é uma coisa que você passa a ter na gravidez, que é o próprio top que ganha outro significado. Então, a hora que você está passando aquele olhinho gostoso, mas você, tá, você não tá passando necessariamente na sua barriga, você está passando no seu bebê. Então é muito gostoso esse cuidado diário novo, recente Que vai ficar aí por um tempo Eu tô curtindo bastante Eu tento fazer as unhas pelo menos uma vez por mês Eu não consigo fazer com a frequência que eu gostaria Eu acho lindo estar tá com a unha pintada eu, eu acho divertido fazer isso Mas não consigo fazer com muita frequência A minha sobrancelha é uma coisa que eu deixei pro mundo também Ela é muito grossa e eu acabei deixando ela natural A Marina outro dia postou um vídeo de uma menina fazendo a sobrancelha Ela ficou encantada porque ela tem toda uma técnica ela legal. É
2: maravilhosa, só que eu vou lá uma vez por ano também, <risos> assim. Eu fico aparando, tirando é, excesso
0: em casa. Mas eu ela é aprendi eu mesma a cuidar, mas fica a dica, a, a, a menina com a sobrancelha marina é incrível, <risos> ficou muito bonito. E aí eu tento manter mais ou menos essa rotina e, e, e depilo, me depilo. Assim, hoje eu tô bem menos tensa com isso, porque antes era muito complicado, tinha ali um nem, nem sair de casa direito, sabe, tava, porque não tava, com
3: depilação, não tava em dia.
0: com depilação em dia e hoje eu, eu, eu tento manter isso aí pelo menos uma vez por mês e a minha rotina é mais ou menos isso, então assim o cabelo, o rosto às vezes eu durmo de maquiagem, acordo no outro dia, parecendo que eu tomei uma porrada <risos> horrível, eu jamais deveria fazer isso mas às vezes o cansaço bate e vai pra cama assim mesmo lógico, mas adoro água termal, gente, ai, eu é queria ótimo. beber água termal, de tão legal que eu acho, <risos> que é uma água hidratante que você espirra ali no rosto, eu acho que tem um cheio de riqueza aquilo é tão gostosa é tem, né, gente, fresquinha. uma água em
3: spray, que é a coisa mais rica, é que é desnecessária muito, desnecessária
0: muito. mas maravilhosa,
3: maravilhosa. isso, é porque ela é tem um hoje. efeito psicológico, é lógico francesa, é francesa, que é vazada
2: não acho, eu tomo de avião. banho de manhã é. e passo água termal pronto, mas eu passo, antes de
0: dormir ai, eu também não tomo banho na água
2: Água é muito quente,
0: é. porque isso faz bem mal para minha pele, eu fico toda repuxada. Então, muitas vezes, assim, eu tô saindo do banho, a AG tá entrando, ele fala: Meu Deus, eu tô tomando banho na água gelada. Eu falo: Não, amigo, aqui Só é uma a história. História. É, me deixe. É. Então, eu acho que é falar um pouco dessa rotina faz a gente parar mesmo e pensar em tudo que a gente faz com cuidado ou sem cuidado, ou mudando essa rotina, ou permitindo experimentar o novo. Ou vendo o que a amiga faz e procurando saber o que é. Mas indo, entrando um pouquinho na segunda camada disso, Fê... É, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de cosméticos... É, todo mundo aí tem, se a gente pegar uma necessaire hoje, pelo menos três batons diferentes vão ter ali, uns dois tipos de rímel, Ai, e a gente experimenta muito, né, tem várias pesquisas falando que a brasileira, ela não tem fidelidade, o é, negócio dela é lançamento, é lançou, exatamente. ela vai lá, ela tá provando, ela quer saber, mas eu queria conversar com você sobre a segunda camada disso mesmo, que é de onde que vem essa vontade que a gente tem de pintar a cara, que, que, que significado que isso pode ter?
3: Ai, meu Deus, eu adoro, né? Porque assim, a maquiagem, pra mim... A hora que eu fui... Eu lembro que eu, quando eu, eu me formei no Senac... Eu não vou lembrar o ano. Há muito, muitos anos atrás. Eu fazia faculdade à noite. E aí, uma amiga minha era fotógrafa. Falou, Fernanda, vai fazer o curso. Porque você adora. E eu sempre fui aquela menina onde todo mundo ia em casa. Aí eu fazia escovar numa, fazia não sei o que. Todo mundo ia... A amiga ia, ideal, e é, né? a gente <risos> ia pra falar. E aí, eu fui fazer o curso no Senac. Aí eu lembro que tinha lá um curso de... Uma, um trabalho de conclusão de curso pra gente contar história da maquiagem e tal, e eu acho que é ali que eu me encantei na história, porque, bom, enfim, desde que o mundo é mundo não, mas assim, Cleópatra e assim, já se usava uma coisa chamada que hoje a gente chama de cajal, que é um bastão preto que você coloca nos olhos, as crianças indianas usam até hoje pra proteger as pessoas o, o olho dos maus espíritos porque os maus espíritos entram pelos olhos e aí o cajal ele fecha então, com uma criança indiana vive com aquele olhinho pretinho, aquilo é cajal, e o cajal indiano eu tenho. Eu ia até vir hoje, cajal indiano. <risos> <risos> Porque tem um significado super babadeiro assim maravilhoso e índio né assim aí eu fiquei pensando assim índio nasce pelado morre pelado e a hora que ele vai para guerrear caçar ou guerrear ou dançar ele pinta a cara pinta o corpo as tribos africanas então assim tem um a pintura em si porque tem um significado muito eu acho muito interessante, porque, vamos supor, então tá, então nos livrarmos de vaidade e roupas e estilos de cabelo e tal, todo mundo pelado, mesmo assim, tribos e, e comunidades que se fazem dessa forma, que se, se fizeram dessa forma, descobriram um barrinho, uma folhinha, um caulezinho, maceraram, pois com isso não pin, e pintaram, então trouxeram a pintura do corpo e do rosto pra se empoderar porque a gente vive, vive, e a gente precisa de máscaras, pra se, si, né, eu tenho, eu tenho uma, uma mulher maravilhosa, depois vocês dão os créditos, se quiserem, lá no final, que é a diretora da Chanel, ela fala sobre isso, ela tem uma tem vários videozinhos no, no perfil dela no Instagram, e um dos vídeos, é uma entrevista, e um dos vídeos a mulher fala, muitas pessoas passam muitas camadas de batom quando estão felizes ou quando estão tristes, você, quando estão tristes, você passa batom quando tá triste ou quando tá feliz? Ela falou, passa passo batom o tempo inteiro, falou, então quer dizer que você se esconde atrás da maquiagem? Ela falou, não, quer dizer que eu só gosto de me sentir confortável com o que os outros veem. Então, eu acho que a maquiagem serve pra isso. Assim, eu pessoalmente gosto de ver. De, eu tô aqui quero me sentir confortável com a Fernanda, que tá aqui sentada no mila, falando, batendo um, um papo. Fernanda, que vai, a Feguedes, que vai fazer uma noiva, que tá lá. Eu
1: quero me sentir confortável pra aquele dia, então... Tem eu, a ver com performar papéis sociais. Sociais! Tem a ver com, olha, o papel social que eu tenho dentro de casa é esse, para pra isso eu uso essa face. Isso. Agora eu vou me pintar pra ir pra guerra. Então eu vou numa reunião, eu vou apresentar, eu quero pintar uma imagem. Isso! De uma profissional. Agora, eu como sou uma imagina.
3: mãe que vou fazer mil funções no supermercado a troco do que que eu vou me enfiar de maquiagem na cara. Não faz pra mim o menor sentido. Que eu vou gastar tempo porque eu não preciso desempenhar nenhum papel. Agora, acho que pode ser, enfim, aí a gente vai entrar nos outros, mas assim, complicado uma mãe que vai no supermercado e precisa estar tá inteira maquiada, uma mulher que precisa daquele papel formado daquela forma, formatado daquela forma. Aí eu acho que ela acaba se tornando escrava, da, de, né? Ela começa a ficar aprisionada aquela, aquela coisa. Então, assim, eu fiz um trabalho pra Avon durante um tempo, e é assim, é tipo um batom a cada três segundos que se compra no Brasil. Uma coisa, assim, frenética. Eu tinha um blog, lá no comecinho de beleza, e eu nunca vou esquecer, uma mulher de cinquenta e poucos anos, no aniversário de casado dela, mandou um e-mail e falou Fê, eu vi o seu vídeo falando sobre melasma eu estava meu casamento super meio assim, meu marido nem olhava direito pra mim, era aniversário de casado eu quis fazer uma maquiagem e tampei o melasma, que era algo que eu me sentia super desconfortável foi a noite mais feliz, acho que desde que a gente casou, e, e eu nunca vou esquecer aquilo, porque ela falou, eu não tenho dinheiro pra ir no dermatologista, então não adianta vir me falar, falar que eu tenho que usar o creme tal ou que eu não posso tomar sola, ela morava no agreste do... e eu, eu, eu pus uma maquiagem, que eu tinha uma base aqui, um corretivo, meu marido me achou linda e eu me achei linda, ela se empoderou naquele momento então assim, quando a maquiagem, o consumo da maquiagem é usado para isso, eu, eu acho incrível, assim. Eu fiz o curso
1: com a Fê, eu sempre tive uma relação muito desleixada com aparência e tal, sempre muito focada em o que eu ia falar, no que eu ia ler, no que eu ia aprender, no que eu ia saber, sempre fui muito assim. Pra mim, ter que me preocupar com aparência, ter que me preocupar, era um pedágio que eu pagava pra sociedade. Né? Então assim, olha, se eu vou numa reunião, eu sou obrigada a botar uma roupa, que é uma roupa de reunião, a pentear o meu cabelo, que é o meu cabelo de reunião, a fazer a maquiagem. Todo mundo sabe, em todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo que me conhece sabe quando eu tenho reunião. Porque, Porque eu vou do jeito pra atender as expectativas das pessoas. E eu, sendo uma pessoa muito peculiar, eu não acho que eu tenho que atender as expectativas das pessoas todos os dias. Então eu sei que elas gostariam que eu tivesse com a sobrancelha feita, eu sei que elas gostariam que eu fizesse o buço apesar de eu ser loira, eu sei que elas gostariam que eu usasse roupas combinando todos os dias e que eu gastasse tempo nisso, tá pra... Mas assim, eu simplesmente tenho outras prioridades e eu falo, eu não tenho que ficar agradando todo mundo o tempo inteiro. Quando é tem um motivo forte, importante, eu vou lá e me conduzo propriamente de acordo com as circunstâncias. Eu acho que esse é o equilíbrio que eu encontrei pra mim. E aí, numa dessas, pra mim, me fez falta, quando eu tava nessas situações profissionais, em que eu precisava passar uma mensagem, que é isso, o índio pintado pra guerra, né? Então, assim, olha, eu preciso passar uma determinada mensagem e eu não tô conseguindo passar direito. E aí, eu fui fazer é, o curso de maquiagem com a Fê, e eu já cheguei falando sobre isso, falando assim, olha, eu quero aprender, mas eu quero aprender pra usar em situações específicas. Eu não consigo me enxergar usando maquiagem todo dia. E a Fê falou isso pra mim, ela falou assim, olha, maquiagem é máscara, se você usar máscara todo dia, daqui a pouco você não sabe mais com essa cara. Ótimo. Né? Uhum. Então, isso pra mim ficou muito, porque eu me senti muito... Não, beleza, então saiu os meus Ufa. preconceitos em relação a saber se maquiar, porque... E aí eu acho que é uma outra jornada, e é uma jornada que pode ser muito divertida, você parar com seus preconceitos e abrir mão, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito isso de que... Não, eu sempre chamei atenção por ser bonita e eu não queria chamar atenção por isso. Eu queria chamar atenção porque eu tinha coisas para dizer. Eu queria chamar a atenção porque eu sou inteligente, porque eu penso, porque eu tenho raciocínio, porque eu tenho memória, porque eu tenho repertório. Eu queria mostrar que eu era o competente. Então eu não queria que as pessoas olhassem para isso. Então eu fazia o possível para que as pessoas não olhassem para isso e olhassem para as minhas ideias. Quando você, e aí acho que os 30 anos vem para você conseguir se enxergar de outra maneira, quando você vê, tá, as pessoas já me respeitam, as pessoas já me escutam, acho que eu posso explorar outras coisas. E aí foi: eu tinha 30 anos quando eu fiz o curso uhum. Café. eu me dei de presente de 30. Anos. Foi muito legal, porque foi sair de um lugar de preconceitos também, né? De que quem se preocupa com maquiagem, quem fala sobre isso, quem se preocupa com moda, quem fala sobre isso, é fútil, é superficial, é uma conversa que não me interessa, né? Então, dentro dessa classificação de o que que merece o meu tempo e merece a minha atenção, dizer que eu não me preocupo com a maquiagem é muito uma afirmação de dizer eu sou grande demais para isso. Eu sou importante demais para isso, sabe? Eu me garanto demais para precisar dessa conversa de menininha. Então, com 30 anos, eu fui fazer esse curso e tive essa outra descoberta de que você pode baixar a guarda. E você não vai ficar mais burra por causa disso, você não vai ficar fútil por causa disso. Se você se divertir com as cores que você pode uhum. pintar o seu rosto, se você conhecer as técnicas que te favorecem, se você, como essa é, mulher que a fe contou, encontrar nas ferramentas que a maquiagem te dá e a moda te dá, enfim, formas de se expressar. Então, assim, ah, eu amei o documentário da Iris, porque eu tenho muita vergonha de ser cafona. Porque eu sou cafona, porque como eu nunca me preocupei com estímulos de moda, nunca consumi esse conteúdo, nunca me dediquei para isso, eu não tenho repertório não, e, e vai demorar. A curva é muito grande para eu ter e eu não consigo investir tudo que precisa. E aí eu pensava, ai, nossa, mas para usar acessório, eu nunca vou saber se combina, se não combina. E hoje esse, esse documentário não, super me libertou. Eu quero me divertir ai, eu coloquei um colar que tem cor e eu gostei, eu gosto de brinco pendurado ai, mas uma coisa não conversa com outra, ai, que pena mas
3: eu acho que quando é, a, que maqui pena. a maquiagem a maquiagem <risos> quando, a gente, quando é vista e a moda quando é vista desse, desse, desse ângulo, olha, olha que libertador olha que, é. olha que caminho lindo e delicioso Sim. que dá pra, dá pra se ver, então assim, hoje eu quero botar, botar um, um batom preto, é, hoje eu, eu quero, posso, botar, purpurina na eu quero botar purpurina na unha Pronto. porque eu posso, porque eu porque quero, porque é divertido porque é divertido, porque eu tô divertido agora eu quero vestir todas, de... então assim, eu lembro que eu faz eu fiz análise com lista super intenso e, denso, e ele falava, Fernanda, cada dia que você chega aqui, você é uma persona diferente aquilo bateu em mim de um jeito, gente, eu não tenho personalidade, eu sou uma pessoa sempre personalidade aí depois eu fui ver, eu falo, depois que eu, que eu passei por aqui, eu falei, olha que maravilhoso eu poder ser quem eu quiser aquele dia, aquele dia eu quero vestir inteira de preto super rock and roll, super dark intenso, eu sempre fui assim, outro dia eu quero ficar toda colorida, com flor, eu não odeio regras, odeio, tanto que quando eu vou dar o curso, quem é você, o que você não esquece essa coisa de que tem maquiagem, é isso é base, é corretivo, não, não é nada disso você pode usar o corretivo como base, você pode usar, você não pode usar, não usar nem base nem corretivo você pode usar como você quiser e o que, que você quer, qual a experiência, qual o resultado que você quer daquilo aonde você quer chegar, e aí eu posso te mostrar alguns caminhos, sejam mais fáceis, mais complicados, que tenham 11 steps, ou não, ou um ou dois e eu consigo chegar no mesmo lugar, entendeu?
1: Sabe uma coisa que eu sempre falei que era assim, quando me perguntavam, né, se eu gostava de me vestir, se eu gostava de maquiar e tal, eu falava assim, se eu morasse numa ilha deserta, eu nunca ia passar batom, eu nunca ia, eu ia vestir sempre a mesma roupa, porque isso não me interessa, eu só faço isso porque eu sou obrigada, e aí a Boticário, acho que teve uma vez, fez uma propaganda que era assim, não seria muito ótimo se as pessoas não precisassem pensar em roupa, se todo mundo se vestisse igual, se ninguém tivesse cor, não... e ela foi falando, dando os argumentos que era justamente o que eu sempre falava. Que todo mundo preto e branco. E era tudo preto e branco. É, e aí, de repente, uma como... mulher consegue chegar no sótão e achar um batom vermelho, e ela passa um batom vermelho, não, não seria. É... E aquilo pra mim explodiu minha cabeça. É, tipo, maravilha. mina, sua amiga sua louca, amiga. sabe? Vai se divertir, sabe? É. Existe um mundo aí de cores pra você descobrir. E assim, se você se liberta dessa exigência de que você tá fazendo pelos outros, uhum, se você é vai fazer pra você mesmo, como uma forma de identidade, como uma forma de expressão, uhum. como uma forma de afirmação, eu acho que tem um universo inteiro aí, e né, divertido. Marina? Moda
2: Sim. tem muito a ver com isso, né? Tem super, e o que a Fê falou acho que faz todo sentido, porque a mesma pergunta que eu faço para as minhas clientes e meus clientes quando chegam, o que, que você quer? Porque tem roupa para todo mundo. Se você procurar investir um pouco de tempo nisso, você acha Pode. plus size ou quem é mais... Quem está no é, limbo. Quem está no limbo, quem é, <risos> tá limbo, quem, quem é aquele formato petit que veste uhum. roupa de 12 anos. Tem. Assim, é mais difícil achar para um ou outro formato de corpo? Talvez seja. Mas assim, você consegue Como? encontrar, e você consegue encontrar de tudo. Você consegue achar uma saída ali, mas você tem que saber o que você quer, uhum. e que mensagem você quer passar com aquilo também. Principalmente pra você. O que você acha que você tá passando com aquilo? Várias vezes, né? Assim, pra mim, ser sexy é importante. Uhum. Agora, ser sexy pra mim é diferente do que talvez seja pra Cris, do que talvez seja pra você, uhum. sabe? Então... O que, que é pra mim? Pra uhum. mim é isso. Pra mim é ter uma fenda, talvez. Pra mim é ter um pouco mais de decote e, e uma cor diferente. Uhum. Então, pra mim é isso e, e eu me sinto, logo me sinto sexy dessa forma. Se pra vocês não é, desculpa. Então, mas
1: até onde é. você tá disposto a ceder pelo outro? Porque comunicação não é só o que você fala, é o que o outro entende. Sim. Então, se a gente se comunica pela nossa roupa, pela nossa aparência, hum. pela nossa maquiagem, é importante não só que você queira dizer, mas que as pessoas possam entender. Então, até onde você tá disposto, porque é isso, ah, eu vou em numa reunião, então eu tô disposta a me sacrificar, eu vou falar a linguagem que as pessoas vão me entender. Agora, no meu dia a dia... Eu não tô disposta, eu vou usar a fenda que eu me sinto bem. Se você não vai ler isso como sexy, se você não vai ler isso, ah, bom, aí, né... Sim, cada um Sim. lê como, como quiser tá. Mas é
3: onde eu acho que o, o
1: confortável
3: E o gostoso é a sua jornada Dentro dessa experiência né? Então a hora que ela vai montar Então pra ela ser sexy é uma coisa que é bacana Que ela se sente Então montar um, um guarda-roupa E montar uma história que tem a ver com isso Acho que já satisfaz você e tá ótimo né? não tem... Me
2: satisfaz e ela tá dentro Também de um número de códigos Que já são pré-estabelecidos Como sendo dentro daquele adjetivo uhum. Mesmo que ele não não compreenda todas as percepções do mundo, uhum. sabe? Mas ele atende um certo número de códigos ali que, que satisfaz, Tem sabe? uma questão
0: importante, é, eu tive a oportunidade de fazer o curso de maquiagem com a Fê e foi extremamente divertido ver as diversas facetas que eu poderia ter, eu sempre gostei de maquiagem, eu acho que eu tive um processo de desconstrução muito forte de você tem que para o que eu quero dizer, então mais recentemente eu fiz uma consultoria de estilo, eu acho extremamente difícil se vestir porque a gente vai mudando de papéis ao longo da vida, você é a jovem, você é estudante, você depois é a mulher que está namorando, depois você é a dona de casa e aí você é mãe e aí por fim eu tô grávida e esse corpo aqui é um corpo que não é meu. Né, ele não me pertence mais, eu nem comando mais esse corpo, então eu tenho uma dificuldade de vestir esse corpo porque ele muda todos os dias uhum. então, na consultoria de estilo associada ao que eu aprendi com a maquiagem eu aprendi isso como um instrumento de me comunicar com as pessoas uhum. isso para mim foi fundamental e eu levo a sério o dress code como uma forma de respeito ao lugar onde eu tô indo, uhum. então quando eu chego num lugar onde eu tô bem arrumada, eu tô dizendo para você Marina, que eu gastei um Tempo escolhendo essa roupa, arrumando meu cabelo e estando cheirosa, porque eu tava vindo aqui te ver, uhum. é uma forma de eu falar que eu gosto de você e eu te respeito, Sim. então quando eu vou num casamento e eu me preocupo em colocar uma roupa e não ir numa calça jeans e uma camiseta, eu tô falando a noiva, eu respeito a, a festa que você fez e me convidou, Sim. então quando a gente diz que a nossa aparência física é uma forma de expressão, então quando você vê uma pessoa que gosta muito de rock and roll, ela tá sempre com uma camisa de banda, quando você vê uma pessoa que é romântica ela tá sempre com um vestidinhos fofos, então você tá contando uma história pra alguém, e isso não tem nada a ver com futilidade, não. isso tem a ver tudo com comunicação tudo. quando é, eu tô sempre mexendo no cabelo eu tô, eu tô sempre mudando a minha comunicação, eu tô contando pras Sim, pessoas Isso não é
2: fixo, é isso que você Exatamente. Exato, é, tá, tá dizendo, e aí. ele
0: muda muito com a idade, né, ele porque você vai se conhecendo melhor, você primeiro começa a fazer isso um pouco sem consciência, essa consciência vai só aumentando e ela uhum. vai te dando o direito de mudar com mais agilidade e de fazer isso com um carinho enorme por você mesma, porque é o que você falou, Marina, o que, que você quer comunicar?
2: O que, que você quer comunicar? E dentro desses códigos que a gente já tem, porque não adianta, assim, tem, tem muita gente, eu atendo muita gente que quer se vestir para o trabalho. Que é essa história que a Ju falou, eu vou pra reunião. Só que quer estar o tempo inteiro alinhada. Dentro. Tem gente que trabalha, mulheres, principalmente. Ah, eu sou chefe de uma equipe só de homens, eles não me respeitam se eu for de All-Star. Então acontece várias vezes. Sim. É... Você
1: usa a ferramenta que você tem pra comunicar.
2: Não Tudo adianta ferramenta, você ser uma engenheira PhD se você não parece de verdade assim. Como, não, eu é. sei eu já fui
1: no trabalho é, de, é, não, de ser tratado como uma menina, é. pelo jeito que eu me vestia, aí você vai no outro dia põe uma puta banca é. e as pessoas te é. escutam É, é cruel pode, até você. um é.
2: pouco é falar coisa. isso, mas é, adoraria que não fosse dessa forma mas uhum. eu percebo que é assim porque demora, a primeira impressão é do seu visual, não é do que você vai falar, então demora Sim. um pouco e, e tem essa questão também do respeito ao ambiente e aos códigos então você chega lá, você precisa ser percebida como alguém que também tem aquele conteúdo.
0: E eu acho que a gente consegue fazer isso com estilo em todos os ambientes. Inclusive, você consegue usar o All Star e ser respeitada porque tem uma série de outros códigos juntos aí. Exatamente. Que não é uma
2: coisa só. Não é né? apenas o elemento tênis que te excluiu. Tem até com a
0: postura corporal, <risos> o jeito
2: tem. que você anda. O jeito que você fala depois, o jeito que você se, se gesticula. Comporta, tudo, gesticula. É, muito, é muito curioso porque
3: eu dou uma consultoria, né? De uma visagista corporativo, que tem a ver com o que você estava falando, porque, por exemplo, eu fui dar agora no spa do Hotel renascença aí temos meninas, tinha uma menina fofa, assim, super bem maquiada, super novinha, com um batonzão vermelho. Um ambiente de relaxamento, um spa de luxo, gringo, uma menina de 20 anos... Um
1: batom vermelho. Primeiro, que códigos que, que a gente códigos, tem, o que, que isso... Que, olha que, 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 que problema de interpretação que podemos ter nesse cenário, exactly. né Brasil?
3: Né Brasil, veja bem. E aí, <risos> você fala ela é linda, o batom vermelho é incrível, tá tudo bem Sai com o seu batom usa, vermelho, é. mas... e aí não aí, a gente precisa respeitar os códigos, infelizmente, ou felizmente, mas existe um... Aqui dentro, não, porque vai passar uma imagem, ou pode passar pode, uma pode, imagem, alguém pode, pode interpretar é. de alguma outra forma. Então, não é não era o não, É, mas mesmo. é isso que eu quis
1: dizer com até onde você está disposta a alterar o seu comportamento pela percepção dos outros, porque a gente vive numa comunidade, a gente vive numa sociedade então sim, a opinião dos outros importa e a gente precisa dessa cooperação e a gente precisa desses códigos para ler rapidamente as pessoas uhum. a gente não pode se limitar por eles evidentemente, uhum. a gente não pode uhum. achar que essa leitura superficial é a leitura completa, mas isso tem um impacto, então eu acho isso interessante, assim, que a gente entenda quais são os códigos quando a gente entra e que se você vai infringir esses códigos, seja de uma forma intencional, porque daí Exato. você é protagonista. É a, é a
3: cena maravilhosa do, do Diabo Veste Prada, que ela entra na sala com aquele moletom pra falar com a Miranda, com aquela, com aquela blusa azul de, 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 de malha, nada a ver com não sei o que, lá pro, pro ambiente vogue, e ela fala assim, ai tá, você tá querendo me dizer nada? Não, você tá querendo dizer que você tá cagando pra mim. É, então, isso. tipo, é a Juliana, a Juliana, sair é. do jeito ela tá dizendo pro mundo, não adianta, eu estou cagando para vocês. Sim. Então você mesmo tá passando não uma mensagem, uma você, pode mensagem você, vai vai uma você pode até vai, você vai passar.
0: Você pode até cagar para todo mundo. Você esteja consciente Sim, que é essa mensagem está passando. É isso. é isso que eu ia
2: dizer, porque o importante é você saber o que que você tá passando com aquilo, né? Não adianta, hum. não é ficar perdida. É tipo vou usar um All Star, vou usar. E é isso. Essa sou eu e pronto. Mas aí você vira é. protagonista do All Star, né? Sim. O Oscar você, faz você... parte
0: daquele elemento ali e, e, e ele não fica maior que não você. Não deixe a roupa
3: vestir você. Gente, vestir é jogos, é isso. né? A mensagem que ele passava sempre com a mesma calça a mesma camiseta, mesmo tênis. E o cara falando de dar maior coisa de inovação da porra toda e todas as apresentações vestidas com a mesma porra da roupa. Você falou gente, não acredito nisso. <risos> é, é, é uma
0: mensagem. É uma super sabe mensagem. Que, peraí. Você sabe que a Anne Lebovics é a mesma coisa, né? Ela faz aquelas fotos maravilhosas daquele mundo encantado e ela é uma mulher completamente descabelada, com um óculos que envelhece ela. Pra caramba, tá sempre com uma blusa masculina, uma calça masculina e o que ela tá falando é assim não, máximo. Eu não, máximo. o que ela tá me agride Ajuda. Que eu olho eu olho Eu acho tão. E olha assim que não, vontade de passar um mim. óleo de coco no meu cara. olhar. Não, o que ela tá falando é eu sou real não é o meu trabalho, uhum. meu trabalho é ilusão é, eu, eu sou que a é verdade muito... acho que então é uma quebra, marca, é ela tá incrível. totalmente empoderada naquilo, é. aí ela vai lá se relaciona com uma galera maravilhosa ultra da moda é respeitada e ela fala mas vocês são ilusão a verdade Essa sou eu. Uhum. Então, ela construiu uma marca. Ela não tá cagando, não. sabe? No fundo, ninguém tá. É. Você tá sempre mandando
2: uma mensagem. Você, você fez a consultoria de estilo. Provavelmente, você ouviu uma coisa que o, o seu estilo pessoal, ele é uma construção. Ele é, uma, uma, ele é o que você faz todos os dias. Não é também você sair de um dia de um jeito, outro dia de outro. É você ir construindo. Ai, ah, a gente já sabe que a Cris usaria esse tipo de roupa, esse tipo de colar, que você adotaria determinados elementos para aquilo. Então, e... é, é saber juntar essas coisas. Mas, assim, às vezes acontece de você não usar essas coisas ali, esses elementos. Agora, na gravidez, por exemplo, eu não uso muita estampa, eu sempre tô, assim, de preto, de tons, de coisas neutras, de jeans, de branco, sem estampa, assim, tudo pode, pode até ter cor, mas cores lisas. E agora eu tô super da estampa, querendo usar estampas, <risos> e eu sei, eu olho na foto, eu olho no espelho e falo, essa pessoa não está condizente com quem você sempre foi, mas tudo bem, então, assim, é uma tudo decisão, bem. Vou sair aqui da, dessa linha reta que eu venho vindo e vou aqui, vou, vou pular eu, pra fora. Quando <risos> ela fez essa pergunta pra mim,
0: né, no início da consultoria, Joana, um beijo, ela virou pra mim e falou assim, o que que você quer com seu guarda-roupa? O que, que você quer comunicar? Eu falei, eu quero muito ser por fora o que eu já sou por dentro. Eu tô tendo dificuldade de colocar elementos fora que traduzam quem eu sou. Eu sou uma mulher adulta, que tem interesses diversos, que gosta de ser simples, porém mostrar que foi cuidado, que aquilo foi pensado. Eu gosto da simplicidade, mas eu gosto que ela esteja traduzida com um bom cuidado. E aí ela me ajudou a conhecer os signos para traduzir isso. Então... Poxa, foi muito legal, porque Tem uma, uma mistura, né A idade, ela traz isso, tipo Eu não me sinto mais à vontade com essa roupa Mas é a roupa que eu sempre usei Então eu acho que tem fases diferentes e aprender os signos, é muito importante Até pra poder quebrá-los depois E falar, hoje eu não quero nada disso, hoje uhum. eu quero só Me divertir e brincar E usar uma coisa que não é usual Meu, não é a minha cara,
3: mas eu quero Eu quero fazer mesmo assim E eu acho que, essa complementando, eu acho que, por exemplo Pegando o, o que a tipo, ai, não não tô nem aí, tá? Assim. Não está nem aí, vestir o que, que quiser. É, sendo uma escolha, é incrível. Não sendo aí aprisiona, porque eu só sei me vestir desse jeito, então eu virei mãe, agora eu preciso que a coisa fique mais fácil, então eu vejo muita gente isso não, Fernanda, eu, eu sei maquiar, é só entrar no YouTube, você tem 20 milhões de coisas mas aquilo nada funciona pra mim, eu não sei com quem eu, indivíduo uhum. que tenho um, um, acabei de parir, tenho um bebê de seis meses, tô voltando pro trabalho, eu dei a consultoria pra essa menina, aquela necessária gigante não me cabe mais, eu tenho 10 minutos de manhã, eu preciso que aquilo faça, eu consiga matar o que eu tiver fazer ali em 10 minutos, nem em 10, eu tinha 5 minutos, de manhã porque eu preciso fazer mil, 20 milhões de outras coisas, então poder da informação, acho que é aí que tá mora a coisa do...
1: Eu queria te perguntar um pouco, Marina, também sobre como que moda é uma maneira de afirmação para a gente falar um pouco aqui no Mamilo sobre gordofobia, né, e aí a gente entrou na questão de moda, como foi o primeiro grito de visibilidade das pessoas dizerem moda como uma, um instrumento, como uma ferramenta para dizer, eu existo, eu importo e eu me amo. Olha só, eu sou legal também, uhum. né?
2: Sim, a, a moda mostra muito isso, né? Ela traz elementos do seu interior pro exterior... Pra mostrar pras pessoas o que que você tem ali no fundo da sua personalidade. Porque várias vezes a pessoa tá de jeans e camiseta branca, mas ela não sente aquilo. Ela tá colorida por dentro, ela tá feliz, ela quer mostrar outras coisas. Então a moda serve pra isso. A moda, assim, na verdade o estilo serve pra isso, porque... São coisas diferentes, né? Observando mais agora assim, a moda, ela pode ser até um conceito opressor para muita gente, porque a moda tem a ver com ciclos, com o que tá na passarela, com alguns padrões que estão ali, com uma coisa que tem que cair para outra subir. E o estilo é muito mais o que que eu vou trazer disso? O que que eu, eu pego dessa moda que tá vendendo nas lojas? O que que eu pego ali para mim, para mostrar, para me expressar. Então, o estilo Traz essa sua personalidade, como eu falei no início. Aliás, no, no TEDx que eu falei pra vocês, que eu participei lá em Blumenau agora na semana passada. Tá, tá super recente na minha cabeça. Eu falei um negócio que tem a ver com investimento, o seu estilo. E eu não tô falando só de investimento de dinheiro, assim. É investimento de tempo. Suas roupas, o seu... O tempo que você gasta pensando nisso, até pra você não pensar mais nisso depois, uhum. é, é um investimento. E a palavra investimento vem de vestimenta. Antes da Renascença, assim, as pessoas, quem era nobre, vestiam umas roupas muito ricas. Não tinha tanta variedade como a gente tem, mas tinha, sei lá, três roupas que eram bordadas com fios de ouro. Então, se a pessoa ficava pobre, ela queimava a roupa e caía ouro. E aí ela conseguia ficar mais um tempo com aquele ouro e se manter. Então é o investimento veio daí. Quero investir o Investimento nas roupas. Então o que que a gente pode? No que que você investe hoje? Como é que você investe esse tempo para você se expressar? É sendo Steve Jobs? Ele deve ter levado uns anos que foi o um investimento que ele fez, pra decidir que ele não queria investir tempo diariamente nisso. Hum. Então ele, Sim, ele
1: simplificou ele pra simplificou. gastar tempo no que ele realmente uhum. gostava. Então, falou, olha, o que que eu preciso colocar de mensagem? Eu preciso comunicar de mensagem pras pessoas? Simplicidade. Eu preciso comunicar de mensagem que eu quero que as pessoas prestem atenção nas minhas palavras, não na minha roupa, então eu vou usar o mesmo guarda-roupa e ele vai ser muito básico. A ele Mônica, resolveu né? o código dele <risos> e liberou tempo pra fazer outras na coisas. Na verdade, eu acho uhum. que tem um pouco mais aí. Ele começou a
0: fazer propaganda do minimalismo, do flat design nele, do, nele. nele mesmo. É. Ele fez isso. Eu vou me vestir minimalista, flat design, depois eu vou lançar um produto assim. As pessoas vão associar a minha imagem ao produto Será? que eu, tô lançando, eu vou Óbvio. É,
3: você acha que o cara já foi óbvio oh, já fez de casa e tá
0: vendo. Então <risos> ele investiu mais um tempo. Mas eu faço investiu, investiu, que
1: uma pessoa. Não foi tipo, eu não me preocupo com isso. Pra isso. Si, Lógico, faz sentido. Valoriza sim, pra todas as sim. outras coisas. Acho que é mais simples do é, que isso, entendeu? É. Eu não precisa ser uma mega mente de negócios maquiavélico não. Mas se ele vai valoriza isso pra ele, ele valoriza em todos os campos, Com então as coisas certeza. se conversam que é o que vocês estavam falando, é um o estilo sempre. o estilo sempre. ele te reflete então uhum. ele não, você não vai ser coisas diferentes em cada ponto da sua vida, né, então não. sei lá, você é super alegre, super expansível, seu estilo é super sóbrio, não. super sombrio não as coisas se
2: conversam. Sim, Sim. você acaba trazendo, né, e dentro da consultoria a gente até define algumas linhas de estilo. Tem gente que quer o que é prioridade, a gente sempre pergunta, qual a sua prioridade? Hoje, né? Ah, a minha é conforto. Não gosto de nada apertando, nada me pegando, então é conforto. Como a gente é confortável? Tem a adequação que é assim, aí trabalho no banco, trabalho num lugar super sério, precisa usar camisa, precisa usar calças, já foi a taria. E a adequação é mais isso, você vai pro terninho, pro taillet. Aí tem, tem outras também, mas tem o decoração, tem o impacto. Tem gente que quer causar impacto. Adoro. <risos> causar impacto, <risos> mas, você? Mas Eu acho não cheguei. sabia que eu tô meio no
3: conforto.
2: É, sou mais dessas. Mas, mas então,
3: então, mas natural. é me apertando, nada com salto, não com salto de nem por nada desse mundo. <risos> e, eu acho que essas coisas Mas gosto coisas do impacto mesmo, conforto, pode ser? É, pode, um super. Um impacto confortável. É, quando eu vejo
0: uma mãe de uma criança pequena usando salto, eu olho não, pra não, ela não. e falo assim, caramba. <risos> admiro, admiro <risos>
1: muito. Deu ruim. É. Muito então, bom. mas aí tem essas coisas, né? Tipo, pô, a Cris tava falando que, pô, nem esse corpo mais é meu. Tem umas coisas na maternidade que é uma abnegação absurda. Você vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Se, por exemplo, faz parte da visão que a pessoa tem de si, do cuidado que ela tem com ela, dela se sentir empoderada, o salto, às vezes o salto não é um salto, é um símbolo. Né? Olha é. só, eu sou mãe, eu vou correr atrás de criança, eu vou fazer marmita, eu vou ficar toda vomitada, eu vou ficar com leite escorrendo, mas eu vou estar de salto. Sim, em sim. cima de um salto 15. Eu sim, senhora. É. E tudo bem. E tudo eu bem. Eu acho que é isso. Se, se o salto não é um salto, mas é um símbolo é. da vida que você quer retomar, que você fala, eu vou manter esse salto aqui, porque eu é vou voltar. <risos> é, <risos> é o meu Já último um ponto é. de coisa. contato não com Não abro de salto. Tá bom. Tá, é tudo lindo. É eu minha, acho, eu que acho que é. não ter que... Usar o salto. Mas é, usar o querer. salto. Eu, eu tô sentindo. É porque uma, eu,
2: uma pessoa me deu um feedback, uma cliente minha, que depois que passou assim, a consultoria, ela, ela que eu dei o exemplo de que foi chamada pra chefiar uma equipe de homens, só todos mais velhos que ela. E ela é super doce, uma mina que todo mundo chegava e falava, vai que fofa. E ela não queria ser fofa. Eu não sou fofa, parem. <risos> <risos> e aí ela, a Por gente favor. começou a colocar: vamos usar salto, vamos ver. É, vamos testar uns saltos, e ela falou que usar salto mudou a vida dela hum, Olha, <risos> foi assim, nossa, ela mudou a vida dela, porque ela levantou tava na reunião, tava mais alta que os homens todos. Maravilha. Ela se Caramba. sentia poderosíssima e aquilo afetou a confiança dela. Assim, Gente, também. mas... E isso, na máxima ela tira
0: o salto e mata o cara. Maravilhoso. Mas isso tem
1: a ver com leitura de comportamento de grupo, do animal mais ah. alto, de como ele se impõe pela força. Então tem, tem toda uma semiótica aí que, que uh -huh. ajuda a explicar por que que é isso. O, tem um vídeo da Nathalie Neri, que foi uma das coisas que inspirou é, esse programa, que... Ela, justamente, ela é um ponto é, daquilo que eu tava falando pra vocês de desconstrução, né? Ela é uma blogueira de moda, que fala sobre cabelo, que fala sobre maquiagem, que fala sobre roupa. Fala sobre milhares de outras coisas, mas ela gosta de falar sobre esses assuntos. Ela gosta de se vestir, gosta de se maquiar, gosta de cuidar do cabelo. E ela fez um desafio no início desse ano de, ah, como é que eu reajo se me tirarem todas essas coisas? Porque eu sempre falei que isso foi uma escolha. Então, se é uma escolha, eu posso ficar sem. Certo? Não deveria fazer <risos> nenhuma... Eu não deveria ficar panicada de ficar uma semana sem. É só uma escolha. E aí ela faz um, um videolog acompanhando todos os dias dessa semana. E é maravilhoso, assim, porque as reflexões que ela faz sobre isso mostram quão pouco superficiais são as informações que a gente dá com esses cuidados que a gente tem de beleza. Então, você estava falando de, poxa... É tão profundo quanto... Mudar uma carreira... Por causa de um salto... Você fala... Ai ah, gente... Salto... Você vai ficar falando de salto... Vou... Vou ficar falando de salto... E é tão... Profundo... Quando ela fala assim... Sobre coisas... Como você se vê... Sobre a relação que você tem... Com o que te envergonha... Com o que te orgulha, com como você coloca no mundo, com seus traumas, com seus medos, com as suas Chute. fragilidades. Porque assim, volta porque a gente estava falando de máscaras, né? Que você falou. A gente usa máscaras para enfrentar o mundo. E essas rachaduras que a gente tem, que são coisas nossas são coisas que nos fragilizam, então você usa todos esses artifícios para você ter coragem de enfrentar, então... Não ter que expor como... o tempo é, inteiro exatamente. as suas
3: fragilidades, as suas feridas, ou qualquer forma, para que os outros fiquem olhando, tocando, mexendo. É, ela
1: falou muito sobre isso, sobre se sentir exposta, uhum. sentir que assim, sem maquiagem é ela, ela mesma. Ela sai na rua, assim, se sentindo muito vulnerável, entendeu? 11 anos
3: de carreira que eu tenho como maquiagem, e eu estudo muito, viajo, é muito contato com muita gente. E hoje eu tenho certeza sobre isso, que a maquiagem
2: é exatamente isso. Um exatamente. espaço entre você e, e o outro. outro. É isso. É. Quando eu tô mais maquiada, eu tô mais triste. Eu também. É. <risos> eu tô muito triste, eu me maquio é, tudo, né? Doente, é, né? Quando eu tô gripada, é a assim. A Nátaly fala é, que é os primeiros dias
0: que ela sai sem maquiagem, eu falava, você tá bem? Você tá tão pálida? Você tá doente? Cê tá doente? Muito Minha mãe às vezes permite. me vê.
3: Agora não, porque eu, eu, eu... Mas eu durante, quando eu fui... Porque assim, existe um estigma que logo, que você é maquiadora, logo... Você vive maquiada, né? Então, eu, eu, era uma coisa que era assim... Ah, eu acordava, então eu passava isso, passava aquilo. E quando você via, eu já tava tipo... Oh, Drag. Né? <risos> e... Oi, bom dia, amor. Tô café da manhã. E aí, eu comecei a... Falar, Gente, o que que é isso? Primeiro, que eu tô fazendo mal pra minha pele. Porque sim, usar maquiagem todos os dias faz mal para a pele. Vamos acabar com essa história de que não faz. Dependendo da maquiagem, logicamente. Mas sim, se você... Todos os dias, colocar metais pesados e milhões de coisas que, que tem dentro da maquiagem. Se você usar todos os os dias ele vai fazer mal pra pele. É, então tem as, faça as suas, as suas escolhas corretamente. Então, usar maquiagem todos os dias, me montar todo dia, todo aquele tempo. Mas depois que eu fui, tive o título, acabou. Esses, então, assim, é, e aí foram, eu fui vendo outras escolhas e outras coisas. Além, eu acho muito interessante isso, porque a gente, eu já fiz maquiagem, maquei pessoas com vitiligo, pessoas com acidente no rosto. Então, assim, a gente tá falando, lógico, a gente tá falando aqui, né, tá todos... Vai... Escondendo sarda. Escondendo sarda, né? Não, a gente tá falando coisas, então assim, tem pessoas que têm uma necessidade mesmo, de que aquilo não fica exposto o tempo todo, e que, então é super compreensível, mas ir daí pra Kim Kardashian é um mundo, vamos, falar, tá, sobre vamos falar sobre isso,
1: vamos falar sobre isso,
0: manter uma rotina Sim. de cuidados hum. com o rosto, com a maquiagem, com a, o pilates, com as roupas, sapatos, tudo isso que a gente está conversando aqui pode ser bastante caro e tomar bastante tempo. Hum. Numa época de consumo consciente, de uma relação de empoderamento com o dinheiro, como que a gente faz para conciliar esses dois mundos? Eu me cuido, eu me amo, eu uso isso como instrumento próprio, eu gasto demais, eu consumo o tempo todo, eu sou a escrava da moda, eu não saio, eu não vou na padaria sem um corretivo no olho. Qual que é o equilíbrio? de achar isso aí, por que que a gente ainda vê, né, tanto o dia da mulher é esse dia de fazer um monte de promoção para mulher consumir é muito interessante que a gente fez um programa sobre mulheres e independência financeira e a gente debateu muito sobre a nossa relação mulher e dinheiro, e na oportunidade a gente falou poxa, é o tempo todo, promoção para mulher produto para mulher, necessidade nova para mulher tem até um sabonete específico ah. para você lavar uma determinada parte do corpo para tirar um cheiro que é natural e depois você ah, fala, não sei por que eu tô tão né? endividada é <risos> Como assim você não sabe? É uma Como que é esse, o, o consumo consciente dentro desse universo
3: de possibilidades? então cada vez que eu mais estudo, mais estudo mais eu vou pra cozinha, porque é, é, a Jo começou com essa história da cozinha <risos> e é verdade, porque é isso, assim, eu, eu fiz um curso semana passada, semana passada, mês passado sobre cuidados com a beleza naturais co, assim, é chá, é fubá é café, é mel porque a pele é um órgão e ela se alimenta da mesma forma como a gente se alimenta pela boca, então assim existem formas, e aí a gente e, eu tô, e assim, eu vejo uma luz no fim do túnel existe um movimento do qual eu faço muito parte, assim, super, que é voltar a mulher a cuidar daquela coisa da avó, de passar fubá na cara, de fazer máscara de aveia. Gente, eu
1: sou 37? Muito. muito. Maravilhosa, <risos> como
3: sempre. Maravilhosa. Mas, então, assim, de... Aí sim fomos surpreendidos. Surpreendidos, gente. novamente. Maravilhoso, assim Fiz esse curso que é maravilhoso, então eu aprendi a fazer um hidratante com óleo de gergelim com essência de lavanda. Você man... faz um, um tônico pro rosto, que a, a, a Ju passa água micelar, eu passo chá de mamila, então assim, existe dá pra voltar mas, esse aqui é a pessoa que tá ali tentando ardamente. Hoje, a gente tá numa loucura. Eu acho que eu fui muito pra trás, assim, voltei mesmo de verdade, assim, pra chazinho, ervinha eu tenho lá a babosa e, e dá pra tirar mancha, dá pra fazer muita coisa, porque eu fiquei... Eu, eu tô meio chocada, assim, com o planeta. Enfim, vamos entender. Kim Kardashian, uma menina armênia, de descendência armênia, que tem um porquê de usar aquelas aquele olho preto. Vamos falar sobre, sobre cultura, né? Então, uma coisa é maquiar uma menina coreana, outra coisa é maquiar uma menina armênia. Então, ela é uma garota, vou, vou colocar até porque aí a gente vem por essa, essa, essa doideira do, do universo. Porque muito começou por causa dela, e da família dela e das irmãs dela e tal, e que veio essa coisa das adolescentes se maquiarem dessa forma com sete mil camadas Contorno. e tal contornos, contornos e, e mil coisas, virou outra pessoa, é, né? ela virou outra pessoa mas ela tem um porquê se maquiar daquela porque faz parte da cultura, a avó dela, a mãe dela, as pessoas da família dela, enfim, tem a ver com aquela cultura você vai maquiar uma menina pra um casamento árabe, que eu já fiz, no gente, mas é muito cílios, é muito olho, é muita coisa, porque aquilo é uma tradição, a todo mundo se ver bonito daquela forma, que é totalmente diferente de você maquiar uma francesa, por exemplo. Então, Kim Kardashian, que é esse wow, começou a aparecer fazendo esses 20 milhões de contornos e 20 milhões... De... Então, as adolescentes começaram a olhar e aí a gente tem internet, hoje em dia que também tudo fica muito rápido e as meninas começaram a olhar aquilo, amar querendo ser aquele objeto de desejo é aquela família e é aquela menina então... E as pessoas começaram a repetir, as garotas, e a gente vê de 12 a, sei lá, quantos anos, a repetir aquilo dos vídeos do YouTube, que começaram a se multiplicar. YouTube, não sei dizer, mas a quantidade de vídeos que vocês de maquiagem no, no YouTube é uma coisa enlouquecedora. E se você for ver, quase todos falam a mesma coisa e dão a mesma informação. Então, aí começa essa coisa. Então, e a indústria adora isso, né, como não claro. então vamos, vamos fazer um primerzinho que é um negócio pra você passar embaixo do você passar o seu lápis porque aí ele vai durar o dia inteiro você mulher que trabalha o dia todo que precisa ficar com o lápis então começa a te bombardear de milhões de produtos e cada vez você compra mais e compra mais, aqui em Kardashian ela é uma boneca né? Assim, uma boneca não no sentido de, de beleza, mas no sentido falso, plastificado, tudo ali é uma plástica. Então, eu acho que deve ser muito aflitivo, e eu conheço muitas mulheres pessoalmente, que tentam ser ela, ou ter algum tipo de referência de beleza em, em, em relação a cabelo, a a contornos de nariz e nariz, e aí a gente também vai falar sobre contorno, que também é uma coisa, enfim, pra gente, é, enfim, super polêmica, mas é, essa coisa que é uma infelicidade, você tentar ser aquela mulher o tempo inteiro, e eu fui fazer, porque eu como maquiadora gosto de estudar e tal, e o cara que desenvolveu a maquiagem daqui em Caracha veio pro Brasil, Mário Divanovic. E ele, eu fui no workshop desse cara, no masterclass desse cara. Ele já desconstruiu toda aquela maquiagem super mega contornada, mas continuou a maquiagem bem pesada, mas você via na fila. Primeiro que ali tinha pouquíssimos maquiadores, porque eu, eu a gente há 11 anos conhece quem é maquiador então, sei lá, tinha uma turminha de 15 maquiadores, e o negócio tinha 100 pessoas e eram todas blogueiras ou youtubers ou qualquer outra coisa assim todas vestidas com aquele cabelo preto suca aquela calça justa aquele salto deste tamanho todas que em mini que em de todos os tipos tinha gorda tinha magra tinha preto, tinha alto tinha tudo todas que em é, na faila para aprender e aí foi maravilhoso Uma temporada de Kim Kardashian. não Somos foi maravilhoso <risos> e foi maravilhoso porque ele falou assim então maquiagem com contorno não existe mais ele não ensinou nada do que elas queriam tinha gente levantando no meio indo embora, custou tipo um absurdo de caro, enfim essa coisa de idolatrar uma menina tão fora do padrão, que eu acho que tem várias coisas muito legais dela, que ela trouxe curvas, né? A gente fazer um, um, um programa só. <risos> ela trouxe a curva de novo, né? Pra mulher, bunda, peito, mesmo sendo tudo ali falso, mas enfim, a gente saiu do modelo super magro, que não tem curva de uma mulher, é, enfim, e trouxemos uma mulher pra esse padrão. Baixinha, peito, que muita gente chama de né? peituda, bunduda e tal. Mas é, a indústria se usa, usa muito isso, né? A, a, a favor. então ou contra a mulher. Eu acho que a indústria hoje ela, ela joga contra a mulher o tempo inteiro. Então, você tem que a sobrancelha precisa ser tatuada, é, num formato específico, né? Aí o seu cabelo precisa estar de um jeito, o seu formato de rosto é, precisa ser jeito. eu queria só aproveitar um isso do
0: cabelo, porque a Thaís Fabres nossa amiga, fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, choveu, a galera surta com frizz. Aí, tipo, ai, meu cabelo tá cheio de frizz. Aí ela, ela fez um post no Twitter outro dia muito falando, bom. o frizz é um jeito de te controlar. Que o seu cabelo não pode ter um fio fora é. do lugar. Não pode ter um fio espetado. Isso é cultura do
1: patriarca. Mas não, não ela, é ela mostrou o é. frizz como o supra-sumo do controle. É, você não doideira, tolera que, que tenha, tenha fio frizz. fora do lugar, gente. Frizz é um fio fora do lugar. Frizz é o você cabelo. para pra pensar, você fala, gente, é sério que é eu sério, cheguei é. nesse nível de controle. Porque eu também não gostava de frizz. Aí depois quando ela falou isso, eu falei, gente, é mesmo. A gente chegou no estágio... De controle em que a gente não pode ter cabelo fora do lugar, sabe? Não, e
2: é tudo, né? Tudo. tudo assim, eu vou com as clientes nas lojas, assim, é coisas de, de mulher que todas as mulheres falam. Essa roupa marca... Gente, essa roupa marca, o quê? marca você, o quê? O seu corpo que tá por baixo. <risos> é o seu corpo. Ninguém espera que tenha outra coisa além do seu corpo. Ai, mas tem celulite? Tem. isso. A gente tem. Uhum. Todo mundo tem celulite, né? Você, talvez, sei lá, a Gisele Bintcher não tenha celulite. Mas... Deve ter. 99%... Então, tem um vídeo
1: do Átila, assistam o um vídeo do Átila sobre celulite. É libertador. Ele explica que mulher é tipo cromossomo X, sabe? Tem. tem. Se você tem dois cromossomos X, você Olha tem celulite. Olha estranho,
2: você pronto. tem um defeito você <risos> não tem celulite. É. É? Seu cromossomo tá errado. Isso, tá é. com um probleminha, amiga. <risos> é, é. E sabe, a roupa marca, o cabelo tem frizz, a gente tem celulite. E...
1: Pepeca tem cheiro de pepeca. É, é, olha olha a é
2: novidade. Sorte. E
3: sobrancelhas, né? Que agora, assim, a sobrancelha, ela, ela não pode... Eu tô mas eu crescer, eu queria que tivesse uma... Ela, porque aí eu, a, a minha depiladora eu tenho uma depiladora querida que eu amo a Fernanda, essa sobrancelha e ela com a sobrancelha impecável, né, maravilhosa uhum. eu tô tentando juntar aqui embaixo com aqui de cima, <risos> eu tô deixando de crescer que eu acho lindo sobrancelha natural, peluda maravilhosa, rebelde e ah, tal e ela morre, eu, nossa ela me fez uma cara, <risos> aqui embaixo com aqui em
2: cima, sabe que eu era muito encanada quando eu tinha uns 20 e poucos anos assim, era com depilação você falou Depilação. Porque eu tive um namorado louco que um dia... Ai, você não vai se depilar. Falou isso. E aí marcou <risos> a minha vida. Sim. E eu fiz depilação a laser por causa desse comentário. Nossa. Porque eu falei, gente, não, não posso... Nunca mais posso estar nunca. nessa situação de degradação é, humana é que é ser vista um de pelo. uma
1: forma... Um
2: pelo Ai, pelo. Ai, para o lugar é, E aí fiz depilação lacuna. a laser por causa disso. Hoje eu penso, gente... Tá, foi legal, porque né, me, me economizou um tempo. <risos> mas não faria de novo não foi por motivo esse motivo, certo, sabe? Uma Marina, a
0: moda tem esse negócio do, do fast E cada hora é uma coleção nova. E aí, eu, por exemplo, eu tenho uma sensação... Agora não, porque eu encontrei um jeito de me vestir que me... Aliás, eu não aproveitei porque eu fiquei grávida, não sequência. <risos> <risos> eu fiz um armário cápsula super legal. Fiquei feliz. E fiquei grávida <risos> e nada mais serve. Tem coisa que eu nem usei. Mas vamos lá. Eu tinha a sensação de que eu entrava na loja e falava meu Deus, eu tô muito old fashion. Eu não tenho nada parecido com o que tem aqui dentro. Então, sempre uma sensação de estar tá ultrapassada. Eu, tá, eu tinha bastante isso. E a moda, a gente sabe o custo que isso leva. E aí, tem um monte de gente escravizada fazendo. Mas eu quero andar bonita. Como que dá pra não ser escrava, mas ter... O, o, o cuidado próprio.
2: Ah, é você se encontrar, é aquilo que a gente estava falando, você encontrar um jeito de você se achar ali naquele meio, naquela loja, por exemplo. Imagina você entrando numa loja, você entrar lá, são mil possibilidades. Você tem roupa bordada, listrada, estampada, floral, social, é, chapéu, sapato, bolsa, de criança, de adulto, tamanho grande, tem muitas, muitas coisas ali. Como você sabe o que, que você quer? Ali dentro. É por isso que você tem que saber o que, que você está disposta a comprar. Você vai investir no que hoje? Porque não é assim, aí ah, eu vou chegar, eu tenho 200 reais, eu vou ver o que, que dá aqui. Não, eu quero um vestido preto. E desse vestido preto eu vou passar a informação tal e vou assessorizar ele com outras coisas. Não, hoje eu vou comprar uma calça social porque tá ruim. A que eu uso pra ir trabalhar tá, tá desgastada. E é isso. Então, assim, meu, minha principal dica nesse quesito é ter um objetivo quando você vai comprar. Pra você também não ir
1: pegando. Sim, você pauta moda e não a moda te pauta, é. né? Você vai, ah, eu tenho uma necessidade e uma mensagem. E a partir disso, você tem uma missão.
2: Cê, uhum. Você tem uma missão ali. Senão, você sai endividada. Você <risos> sai com lixo. Você é coisa. Você <risos> vai numa seforraça, gente... você fica doida. É, eu acho que foco. é uma coisa
0: que
3: a gente
0: tem que falar nesse programa, não dá pra encerrar esse programa sem falar que é você não precisa ter 50 pares de sapato, jamais. 15 calças 25 jamais. batons não, diferentes, um
3: ninguém jamais. precisa, ninguém
0: ninguém porque eu acho que é isso que você tá falando, o que você quer, eu acho que muitas vezes, por falta de referência a gente se inspira em pessoas que não tem nada a ver com a gente, eu já tive muito disso, de comprar uma roupa e falar eu tava possuída quando eu comprei isso né, porque Jesus Cristo não tem nada a ver e nunca usar a roupa porque na verdade eu vi numa outra pessoa que tem outro tipo de corpo, que tá passando outro tipo de mensagem e eu, por, por um dia mensagem, que eu saí é. doida, eu achei que aquilo poderia ficar bom para mim. E comprei, tá lá com etiqueta e todo mundo que vai ouvir esse programa vai lembrar de uma roupa que tá com etiqueta no armário ou de um batom Sempre que nunca tem. passou. É o seguinte, gente, tudo que você não usa é excesso. Se tiver cinco sapatos e você não usa um, ele é excesso. Uhum. É isso. E, olha pra e, sua e... gaveta, olha pro seu guarda-roupa. É tempo, é
3: tempo, dinheiro, seu gasto. Uhum. É, é lixo que pode... Um porque a lixo, O lixo têxtil é um dos maiores do planeta, que mais que a gente tem. É, enfim, tem mil documentários no Netflix falando sobre isso, que é de chorar, assim, de desespero. Então, assim, tudo que for em excesso, de beleza, maqui... maquiagem é a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas chegando Eu tenho tudo isso e não sei usar. Aí você <risos> Tem mais coisa que eu. <risos> Sou profissional. É um absurdo, né? Se é, não tiver já
2: um foco. várias pessoas que eu fui fazer visita ao guarda-roupa, ver o que, que tinha. A pessoa endividada, pobre, lá, <risos> querendo vender as coisas no joei E sacolas e sacolas fechadas no guarda-roupa. Não, isso
1: dificulta você escolher a roupa, né? Porque tudo que Sim. você não usa está te atrapalhando de encontrar o que você Sim. realmente Sim. quer. Mas e olha o aquilo, é aquilo não foi comprado pra autocuidado. Tem algum problema. É. Aí, e te fazendo comprar
0: demais.
3: E olha, olha a falta, a, o, o buraco que essa pessoa tem, a falta de informação, a falta de que alguém possa dizer, ou, ou se levou pra ela poder chegar nesse ponto de endividado, coisas e sem usar, sem usar. Você imagina por onde essa mulher, o desespero dessa mulher tentar se encontrar e como ela não tá conseguindo? Né, assim. E
0: aí vem aquele discurso que todo mundo já falou: Eu não tenho roupa, eu não vou porque eu não tenho roupa. É. Eu não faço porque eu não tenho roupa. roupa. Aí abre o guarda-roupa, tá cheio de roupa. Não, é porque aquilo ali foi comprado por outro motivo uhum. que não é o auto- cuidado, que não é autoconhecimento, e a gente sabe que ainda coloca mais um elemento nessa rotina de consumo nova, que é o consumo consciente e o consumo como ato político que é você comprar bem menos e poder comprar com uma qualidade melhor e aí você poder decidir para quem que você quer dar seu dinheiro. Para é que tipo de organização que você quer dar o seu dinheiro? Então, é que hoje é muito mais fácil, gente, porque tem uns brechó legal demais. Hum. Tem um iway que você pode entrar e comprar coisa legal demais. Então, eu acho que, que dentro dessa rotina tem, tem um caminho, né? Tem uns passos aí que a gente tá falando. Você vai se conhecer, você vai entender que mensagem que você quer passar. Você vai usar os seus cuidados como um, um instrumento de comunicação. E aí você vai decidir para quem que eu quero dar meu dinheiro quando eu estiver construindo essa mensagem. Hum, isso é super Porque aí alto, é uma mensagem uma,
3: Um ato político maravilhoso. Sim. Que eu acho que a gente tem o poder hoje nas mãos de fazer isso.
1: É, e quando eu posso parar? E isso. que isso não me limite. Que essa foi a provocação da Nathalie, né? Que assim, uhum. tá, eu não vou deixar de dar só porque eu não tô depilada. Eu não devo desculpa pro mundo Tem. pelo insulto <risos> de ter pelo, entendeu? Então, por <risos> exemplo, poxa... Uma coisa é você gostar de estar depilada pra ir pra praia. Outra coisa é você não poder ir na praia porque você não tá depilada. E pra mim, essa discussão foi muito explodidora de cabeça, assim, sabe? Eu entendi que... Eu lembro que, assim, a gente já fazia uma... Mamilos há um tempo, quando eu comecei a refletir sobre isso, teve algum menino que veio aqui e que tava falando sobre a conversas que ele teve com a esposa. Ele falou, gente, eu não imaginava as coisas que vocês deixam de fazer o quanto isso limita a vida de vocês. Uhum. E eu, me conte mais sobre isso. <risos> eu nunca parei pra pensar sobre isso. E ele falou assim, Gente, ela me falou de quanto que ela ficava com o braço para baixo por enquanto estava crescendo o pelo da axila para poder depilar. E aquilo foi tanta história da minha vida, assim, eu pensei, quantos dias por mês eu controlo meu braço para baixo e quantos dias eu posso levantar meu braço? Bom, com a de depilação, acho que uns 10 dias eu posso levantar o, o braço tranquilamente, <risos> 10 dias eu tenho que ficar cuidando e 10 dias eu fico com o braço muito para baixo. Então, tipo... Pô, tô perdendo não muito tempo sentido. da minha vida com isso, com, né? Com os braços pra, pra baixo. Eu nunca tinha parado pra questionar o peso que isso tinha pra mim. Porque uma coisa é eu quero me depilar. Outra coisa Sim. é os meus pelos ofendem a humanidade. Eles, eles não podem ficar super soltando. O Tito
3: falou, mãe, vamos pra piscina? Aí eu falei, eu não tô depilada. Eu falei putz, vamos filho,
1: foi meu filho vamos. que me fez
3: também questionar pela primeira vez porque tipo, não filho, eu tô, não tô Exato, depilada eu não eu ia, ia falar isso pra ele eu já... eu falei, que que é isso, eu não vou contar, já contar pra... não, Exato. vamos, coloquei é. lá o maior e não tá nem aí ele, e, e também Exato. quem tiver do lado então, filho é uma
1: desgrama, é. né porque eu não ia <risos> falar um, não pra ele
3: um tempo
0: atrás eu tava tomando banho, a tata virou e falou assim por que que te bate seu braço e tá com pelo? aí eu falei, por que que você nunca fez essa pergunta pro seu pai? vai lá, dá um uma olhadinha no tanto de pelo dentro do de braço dele. Aí ela olhou bem pra mim e fez aquela cara de tela azul que ela ama fazer, que ela tá na, na idade, que tudo é muito teatral, né? Então ela faz umas expressões de choque. Ela falou assim, eu pensei que só menina que não podia ter pelo. Oh. Eu falei, e de onde <risos> saiu o seu pensamento? E aí a gente começou a conversar e a desconstruir isso. Eu e ia aí, falar um
3: pouco sobre isso, sobre a infância. C... É... A gente constrói Nossa, toda essa tô... coisa de beleza que a gente tá conversando tudo, 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 na menina vestida de princesa. Um pouco, tá?
0: Não, e, e a mãe é muito, a mãe muito. assim, eu ouvi muito você quer é bonita, tem que sofrer nossa demais, <risos> oh, pra ser bonita demais. tem que oh, sofrer, meu Deus. eu comecei a depilar com 15 anos, eu sempre tive muito pelo. eu tinha uma monancelha eu tinha um bigode na testa, essa <risos> é bem a verdade que juntava com um bulso eu era praticamente Lourdes Maria e aí, ah vamos tirar vamos tirar, eu queria tirar mesmo mas era isso, tem que sofrer vai ser bonito, tem que sofrer, tem que ter, que sofrer. Pra depilar
2: Sim. tem que fazer a unha, arranca bife, é assim mesmo dieta, é. vai ficar sem comer mesmo eu tenho uma enteada de 8 anos e faz um tempo atrás a gente tava na piscina, ela tem um cabelo super crespo, e aí chegou uma menininha de cabelo liso na piscina e ela tava mergulhando a minha enteada, e a menininha quando ela levantou da água falou, fica lindo o seu cabelo na água porque parece que ele é liso ah. a menininha da idade dela olha, olha as referências Aê. de beleza aí Aê. já me subiu assim, eu falei, vou brigar... Aí eu falei, gente, não vou brigar com a criança, né? É. Pera. Aí eu fui lá conversar com a mãe dela. Não, não vou. Vou só afogar a criança. Vem cá, filhinha.
0: <risos> Sabe Mentira, da piscina. Essa ela é um reflexo
3: da mãe, com é, toda Na verdade, né?
0: ela tá construindo os referenciais é. mesmo. E é, a gente tava conversando muito sobre isso, a novela. Agora a Tatá tá Tatá tá gostando muito dessa novela da Sete, que é de princesa e rei. E é muito bobinha mesmo. É tipo num nível bobinha que é inacreditável. <risos> pra tá mesmo ver. Nossa senhora. É tipo Teletubbies, a novela, hein? Entendeu? Jesus, Maria José. Mas aí, eu tava falando com ela sobre onde a gente aprende, o que que a gente aprende. Ela falou assim, ah, mas a novela passa uma mensagem importante. Hum. Aí eu falei, enfim, ah, é mesmo? Qual é? Ah. Ela, ah, que a gente pode servir o nosso reino e gostar <risos> das pessoas do reino. Eu falei, quantos personagens preto tem nessa novela, Tatá? Ela, nenhum. Aí eu falei, e onde que tá a mensagem <risos> boa nisso, Tatá? Tá. Ela, menina é mesmo... Ela tá <risos> com Esas agora. Menina é, é mesmo não tem um preto. Eu falei, pois é, e 50% da população do Brasil é preta. e Não tem um preto lá. Ela tem como a gente escrevê-la pra essa novela e falar ah, lá com essa, esse lugar que não tá muito bom isso não tá legal. Então, é, é. Essas reflexões dão umas telas na azul, porque Mas eles criam uns referenciais é de necessário,
2: É necessário que os pais pensem nisso. É, é necessário.
3: Okay. É uma conversa muito
2: Porque é, é. lá
3: em lá, lá lá, que a gente entendeu que tinha que depilar, que tinha que não sei que, tinha que, que tinha que usar maquiagem que, e, a roupa, é. e a roupa tal. E a gente vai construindo isso ao longo. É com mãe conversando
2: com a mãe dessa menina, eu fui lá, ó, sua filha falou isso, eu não é, acho a legal, morreu. a mulher morreu, pediu desculpa, quase chora, só que aí depois ela veio, deu meia hora assim, ela continuou na piscina, eu fui pro outro lado, né, e ela foi lá comigo, ela falou, sabe o que eu pensei? Falou, que eu aliso o cabelo, e aí, Muito toda legal. vez que eu aliso o cabelo, eu chego e eu falo que eu tô linda, então ela não fez por mal, ela fez porque eu aliso o cabelo. Aí eu fiquei só vamos, olhando. Não. Mas, não. Vamos continuar vamos para a reflexão. Aqui.
1: Vamos continuar aqui. P então, aqui.
2: Pois falar. é. Você tem um tempo pra
1: falar? É. Vamos dar mais cinco minutos que você vai chegar na reflexão. Você isso. tá indo bem. Continua. É. Isso, o Caminho tá
2: bom. Só não para. Vai que tá bom. Vai, eu tô pois te vendo. Pois é. você faz, é. Não. é. Mas
1: eu acho que é essa conversa que faz a gente... Se questionar, né? Porque para explicar para a criança, você tem que fazer sentido. E até então, a gente está repetindo as coisas sem questionar o sentido. E aí, uhum. quando você tem uma filha, você tem que repetir e aí você questiona. Uhum. E você questiona não só para ela, mas você questiona para você mesmo. Uhum. Então, é uma coisa que eu já falei muito para a Cris: eu não consigo me ver fazendo o que a minha mãe fez por mim. Então, a minha mãe me levou pra me depilar pela primeira vez. Eu odeio com todas as forças. Eu sofro muita dor. Esse eu sempre fiz odeio. só com cera. Como eu tenho essa pele ruim, que eu já falei, não sei o quê. Eu não posso usar é, outros métodos. Então, eu sofro muito, muita dor. Eu tenho muito pelo e tal. E aí, eu lembro que quando a minha mãe me levou, ficou as duas em cam uma cama do lado da outra, uma maca do lado da outra, a minha mãe dormiu na sessão de depilação. E eu, assim, sofrendo o pior dia da minha <risos> vida, né, trauma, <risos> casa de terror e tal, e ela virou pra mim e falou assim, você vai se acostumar, vai acostumar. Olha que... eu nunca me acostumei a isso, já, pass... <risos> já passaram 20 anos e eu não, me acostumei até hoje, e eu não consigo me ver nessa posição de levar a Nina pra fazer isso, porque é tão ruim pra mim, que eu não consigo ver, então eu espero que a gente tem evoluído até lá, uhum. tem 10 anos pra gente evoluir pra alguma outra maneira de lidar com pelos que não implique na minha filha passar por uma tortura todo santo mês. Tem, tem,
3: eu já vejo, por exemplo, vamos falar de publicidade, né, eu já vejo, tem uma propaganda não vou lembrar, de qual odorantes, que tem uma axila com pedrinho, uma axila com pelo azul, uma axila é, então assim, ter opções de axila, pelo amor de Deus. <risos> então assim, vamos
0: ter opções. A gente ainda trata sangue de menstruação azul, amiga. A que
3: vai demorar, é. né? Sabe, assim, ter opção, opção de, de você ter, ter pelo ou não ter pelo eu, de, hoje, é que eu sempre gostei, né eu saio com pelo e shorts a minha mãe, eu tava com shorts a minha mãe falou, Fernanda, eu falei, mãe <risos> tô dentro da minha casa <risos> né? é só o raios você não é. assim, tá olhando é? mas por exemplo, a minha mãe é uma mulher que com 50 anos, decidiu ficar grisalha a minha é mãe a gente... também. Então, assim, Não, isso pra mim tenta... é um código, um código incrível, assim. Minha mãe cabelos cabelo enrolado, ondulado, grisalha. E ela fala, o quanto isso, ela, ela é separada do meu pai, ela falou, Fernanda, o dia que eu deixei de pintar meus cabelos, eu nunca, nenhum outro homem na vida olhou pra mim ela não é, ela não recebe uma cantar na rua ou, ou enfim, na Minha rua sua não mas... é linda, linda mas no, no ambiente social, ela vai pra bares, ela conhece pessoas ela não recebe nenhum tipo porque logo, cabelo branco, logo ela tá, envelheceu, ela tá velha não está dentro do ciclo reprodutor logo ela não é uma mulher, logo tá fora, eu né, penso. então os códigos de beleza, são, eu acho que a gente tá aqui, a gente tem que quebrar tudo não, né?
0: e a gente, a, a força do que a gente fala é muito forte, né eu sempre tive cabelo crespo, eu eu tinha cabelo demais, todo mundo falava que o meu cabelo era ruim, e Lembra todo um mundo dia falava, que a gente tomou, prende esse cabelo. eu Em
3: casa, na pi, que a gente comeu pizza, e que eu fui lá, não pus um batom vermelho, deixei o cabelo, é. passamos mousse, deixando que o cabelo... Enro... Eu De...
0: sempre ouvi isso, e aí um dia eu saí pra trabalhar, eu tinha 16 anos, eu tinha o um cabelo muito comprido, que vivia preso, porque era o um cabelo ruim, né? É, o apelido era Ravengar, na época, porque tinha uma novela que o cara tinha um cabelo assim. Hey, sou eu. Cê, é, a maioria das pessoas vão ter que jogar no Google, mas o <risos> O que acontece é que eu raspei o cabelo, passei máquina zero e voltei pra casa completamente careca. E eu falei, e agora, o que, que vocês vão falar? Falem do meu cabelo. Você fez. E eu fiquei um Maravilha. ano completamente careca e falei assim, e aí? E agora? Vamos, conte-me mais sobre falar mal do meu cabelo. E Nossa. Rebelde. <risos> a conversa que eu tenho hoje com a Tatá é tipo, você não tem que nada. 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 Você não tem que, não nada. Você é não obrigada. Olha, você não é obrigada a depilar. Não.
3: Você não é obrigada e a Que dar bom, sutiã. né, que é assim.
0: Não é, cê, nada. Sabe seu cabelo? Você vai alisar, sabe por quê? Porque você quer me fazer raiva de alguma forma. <risos> e o jeito que você vai
2: ter de fazer raiva é esse. O cabelo é seu. Você vai fazer é. com ele o que você quiser. É que essa é uma conversa muito nova. Assim, a, é. sua, a sua mãe, não. você falou agora, ela não pintou mais o cabelo. A minha mãe, ela não entra na piscina. O cabelo dela é super alisado, pintado de loiro. E ela, ela é negra, ela, ela pinta o cabelo Mas e alisa. é Mas é uma, é uma geração. É, é, uma, é uma, geração, uma geração e quando eu tô fazendo algumas coisas, ela me reprime ainda. Que nem você falou da, da sua depilação. Eu tava outro dia na piscina e eu tô com essa neura de estria toda hora, então ela olhou pra minha barriga e falou tá, ah, nem adianta, você já tá com estria? <risos> Gente, e... aí eu quase choro, né? Eu falei, ah, ela tá falando isso, aí eu olhei e falei nada. Uhum. Continuei uhum. lá, mas é assim, é, era uma outra Geracional, história, era uma outra é, geração. O um
3: padrão de beleza é dessa mulher intacta, né? Mulher a minha avó acordava
1: todos os é... dias da vida dela, ela acordou antes do meu vô pra, pra escovar assim. os dentes Sim. e uhum. se maquiar e voltar pra cama pra ele acordar uhum. e vela. tipo, porque é na novela é assim, né? E é na amiga? Sandy? A Sandy uhum. também, não foi? Eu, eu tenho uma que é. amiga
0: que casou e morava na rua da casa da mãe dela. Ela dormia com a pasta de dente debaixo do travesseiro e quando ela acordava, ela passava um pouquinho de de dente antes dele acordar, pra ela acordar de bom hálito e dar hum. bom dia. E ela fez cocô na casa da mãe dela durante um <risos> ano depois que ela casou. Ai, meu Deus! Ela não fazia cocô na própria casa. Meu <risos> Tá? Ela ia Deus. na casa da mãe dela fazer cocô. Oi, mãe, tudo Olha bem? isso, e eu gente.
3: Até que ponto que a gente vai
0: ser isso então, então, isso é opressão
1: demais.
3: Total né? opressão. Absurdo, absurdo. E eu acho, assim, que essa coisa é geracional. Minha mãe escova os dentes com cúrcuma desde que eu tenho cinco anos. A minha mãe é bem fora da... Assim, ela é... A, a Bela Gil... <risos> <risos> então, eu cresci muito livre, assim... Desse, dessa coisa do padrão. E, e acho... Sempre questionei essa coisa de eu ser maquiadora. Porque... Tá, eu, eu fico impondo os padrões. Então, hoje eu acho incrível ser maquiadora. Porque eu falo eu, quebrando todos os padrões. E uso isso... Na verdade, quebrando não. Fazendo com que as mulheres pensem, né? Hoje é uma coisa que eu acho, assim, terrível. Que existe muito na internet. Eu acho você pode entrar em, em, em perfis de Instagram, né? As pessoas colocam antes... A mulher, antes da maquiagem, ela faz uma fotinho às vezes, séria, tadinha. Eu não sei se ela Chate. quer fazer aquilo chateado.
1: <risos> é iluminação horrível. É, é iluminação
3: horrível. E aí, depois, ela é linda, assim, olhando de lá com aquela, com aquela, aquela super maquiagem, assim. Então, antes, ela é horrorosa... Triste, e aí triste, deprimida. depois de maquiada ela é linda. Então, e olha como eu, profissional sou incrível, ou como a maquiagem é maravilhosa, ou como Então assim, aonde você, aqui lugar que você tá colocando a mulher. Então, não, 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 eu, eu não compartilho desse tipo de comparação, nem de lo, colocar a mulher mais nesse nesse lugar assim. O que a gente veio aqui
0: conversar é que quem se ama se cuida. Isso. né porque é o, se cuidar é um ato de se conhecer de conversar com seu corpo de conversar com seu cabelo com a sua própria aparência mas isso precisa ser feito com muita consciência para ser questionado para ser definido para ser consumido e eu acho que quando a gente fala sobre o tema do programa que é beleza para quem a beleza ela é uma colocação uma construção que você faz a partir dos seus referenciais e para que você se sinta bem na sua própria pele uhum. então a mensagem que a gente queria deixar com esse programa é que a beleza precisa ser importante para você ela você... pode
1: ser ela não precisa ser uhum. né é ela a sua beleza
0: uhum. é a sua e você precisa encontrar a sua beleza. Uhum ela existe, ela tá aí, ela tá aí totalmente natural e ela tá aí usando todo um instrumento que a moda, que a maquiagem, que tudo que a gente tem hoje posto aí pra consumir com consciência, consumir com consciência
1: e é você que manda nesse instrumento, não esse instrumento que manda em você. É que toda a questão, o que diferencia, você vai usar as mesmas ferramentas, o que vai diferenciar é a escolha. Então eu Discordo um pouco da crise. Você não precisa. Você pode. Você pode brincar com isso. Você uhum. pode usar isso. Pra te empoderar, pra descobrir, pra se comunicar. Você pode, você não tem que. Uhum. Então pode ser muito divertido, pode ser empoderador, pode ser milhares de coisas. E vai ter momentos em que você não quer pensar nisso. Uhum. E que tudo bem também. Super. E que em qualquer momento, mesmo que você esteja super divertindo e achando que tá super de boas, vale a pena questionar por conta disso. Quem construiu esse padrão que hoje você se enxerga nele? Esses códigos que a Marina falou, eu achei brilhante, Marina. Você fala assim: que tudo bem, a gente faz escolhas, mas a gente faz escolhas dentro de códigos. Então, ok, que a gente siga o fluxo da vida e use os códigos para viver em sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem essa consciência para questionar como a Fê falou. Quem é que fez o código que mulher não pode ser bonita com cabelo grisalho? Uhum. Quem é que fez o código que mulher não pode ter pelo? Quem é que fez o código que mulher não pode ter bafo? Que mulher não pode? Quem é que nos colocou nesse lugar? Quem é que colocou? essa necessidade que a gente atenda um milhão de coisas pra se sentir bem, né, então ao mesmo tempo ter a liberdade de usar os códigos pra passar a mensagem que você quer e de questionar e de construir uma outra coisa porque a gente tem uma geração maravilhosa hum, hum, chegando sim. que não tá a fim de não. aceitar os códigos como eles vieram tá a fim de quebrar tudo mesmo e eu acho é bem pouco Também. quando você
0: <risos> se olha
1: diferente
0: Uhu. você passa uma autoconfiança sem nenhum instrumento Então eu acho importante Testar a autoconfiança sem instrumento Lógico Para que ele seja usado com a consciência De quando você quer e do jeito que você quiser O que eu quero dizer é que cada um tem uma beleza A beleza, ela existe Mas você tem que encontrar essa beleza Você vai construir a sua beleza A partir do momento que você olhar para quem você é E para o que você quer comunicar É isso, então
1: vamos para o farol aceso Farol aceso Vamos então pro farol aceso. Fê, o que, que você indica pra gente?
3: Eu indico, acho que nesse, nessa, depois dessa conversa, assim, que a gente fez mindfulness todo mundo junto, assim, né? <risos> então, trazer acho que um pouco disso, até pra coisa do autoconhecimento, das mulheres fazerem pode ser homens também, logicamente, fazer um diário. Uma semana. Pele rosto lavado e anotando coisas que você gosta em você, eu acho que esse olhar kind, sabe assim, é gente. gentil isso pra você mesmo, eu acho que é um processo muito interessante na hora de você escolher um batom vermelho, ou na hora de você escolher se você quer ou não um creme anti rugas não é porque a fulana tá usando ou porque alguém falou que é bom, é olhar de fato as mulheres chegam pra mim, eu tenho muito olheira
1: tenho muito olheira, eu só não tenho nada de olheira, você
3: fala, gente, é, é, parece uma frase que todas elas gostam de
1: dizer, sabe então, é que a fa... gente usa uma lente aumentada nos nossos defeitos. É, então,
3: né? então tira é, tirar a lente do defeito e usa essa lente aumentada para ver as coisas lindas que todo mundo tem. A beleza todo mundo tem. Então, é uma sobrancelha bonita. nossa sobrancelha é bonita aqui. O formato dela é legal. Um formato de olho. Acho que esse olhar gentil, esse olhar amoroso, fazer um exercício para trocar a lente e se ver mais amorosamente, é, é isso que eu indico para se fazer durante uma semana, 15 dias enfim, me curte lá no meu Instagram que eu toda essa quebradeira eu passo lá assim, <risos> todo dia. É uma delícia, tenho vontade de morar lá no Instagram dela. No Feguedes. É isso, adorei participar, meninas. E você, Obrigada.
1: Cris?
0: Quero indicar pra vocês uma água termalmente. <risos> porque não pode. É, que... não, não, na verdade não é isso. É porque esse programa a gente falou muito de beleza feminina. Mas a beleza masculina. Eu acho que tá precisando hum. ser mais conversada ainda. Sabia? E aí eu fui assistir uma série no Netflix. Que eu fiquei sabendo agora. Que é uma releitura. Que é um programa que já existia. Eu é. não conhecia ele antes. O nome do programa é Queer Eye. E eles pegam cinco gays incríveis. Porque. Peraí, não é
1: queer eye
3: for the straight guy. Esse é o primeiro. Não. Não. Queer Eye ah, for the straight guy. Agora é só que. Eu sou queer muito.
1: Eyes, a gente. É
0: raiz, <risos> né? é, dá licença. Eu eu também. Não, então, é, velhinhas, com licença. Eu sou geração <risos> Netflix é outro nome, tá? É, chama Queer Eye. A produção é primorosa, são cinco gays num nível de carisma, sabe? E aí tem o que cuida dos cuidados pessoais, da moda, da casa, do vinho e comida e cultura. Cada um cuida de uma área é e eles vão socorrer homens. Que estão precisando dar um up na vida. E aí você fala: beleza, vão chegar lá e vão transformar o cara, eu já vi esse programa. Não é bem
1: isso. É muito legal. Eles
0: chegam lá e, na verdade, a produção foi primorosa também na escolha dos candidatos, cada um tem uma história extremamente complexa. E o primeiro é um senhor de 57 anos, o segundo é um indiano nerd que trabalha com aplicativos nos Estados Unidos, o terceiro é um policial eleitor do Trump, o quinto é um pastor e cada um deles tem uma história incrível de sentimentos entupidos <risos> e eles chegam ali pra trabalhar um empoderamento gigante nesses homens os caras muito travados muito, e aí eles vão conversando e eles têm um jeito muito querido de colocar e na verdade eles não transformam ninguém eles dão uma possibilidade de uma nova versão, a melhor versão daquela própria pessoa respeitando muito quem é essa pessoa e eu achei isso lindo e no programa que a gente falou.
2: Que hoje. Como você pode perceber? Eu chorei.
0: É. Sim, chorei. Principalmente com o primeiro episódio. Você vê uma pessoa que tá com uma autoestima Tão fragmentado, ele tava tão sozinho. É. E de repente chegam pessoas que viram e falam assim: aí ele, ai, mas eu tenho lupus. Que olha, a gente acha que isso é uma questão de mulher. Não é, gente. É que a mulher fala sobre uhum. isso. Homem o cara não, tem lupus e aí ele deixa a barba crescer num nível quase entrando no olho. Olha. Porque ele quer tampar a pele dele, porque ela é cheia de vermelhidão porque tem marca de lupus. Então, assim, não é uma questão de menina. Não, mas jamais. Não é um assunto de mulher. Eu acho que os meninos é pior ainda, porque eles têm que travar tudo, né? Muito. E tem um outro personagem que ele fala assim, essa aparência aqui é porque eu não quero que as pessoas se aproximem mesmo. Porra, então, peraí, por que você não quer que as pessoas se aproximem? E aí, o cara, tá bom, eu sei que tá na hora de derrubar esse muro. E, gente, é muito mais difícil pra um homem. Então, se você é um capaz e chegou até o final desse programa,
2: <risos> fica aqui a dica pra você.
0: Assistir essa série, em algum momento ali, você vai ver que esse ritual de cuidado, de olhar pra si mesmo, não é uma coisa de gênero homem precisa e é muito importante pra homem também, eu acho que no momento hoje eu diria que é até mais importante pro homem do que pra mulher que tá passando por um momento já tipo nível 2 da conversa, sabe uhum. e os homens ainda tão, a gente promete uma hora a gente vai fazer um programa focado no homem <risos> é isso então, o nome da série é Queer Eye
1: no Netflix.
0: No Netflix. Eu tô muito apaixonada
1: por esses caras, eu quero muito saber. Eu amava. Eu amava. Eu assistia, e eu assistia uh -huh. a nova chorei, versão eu agora. Eu chorei quase toda A versão né? Você já assistiu, Marina? Assisti. É
2: muito bom, não é? Amo. É, eu chego em casa e vou assistir. É muito legal. E você, Marina? Então, eu indico um livro, eu não sei se eu já indiquei ele no Vanda, mas ele tem muito a ver com o que a gente falou aqui, eu achei legal indicar. Chama Moda com Propósito, é do André Carvalhal. É um livro que fala sobre essas reflexões de moda que a gente falou aqui, assim de excessos, como o fast fashion tá acabando com a moda, que tipo de postura a gente pode tomar com relação a isso e como isso é um ato político também, você dizer não, dizer chega, tem a ver com o mundo, o planeta que a gente vive, poluição, as formas como as coisas são construídas e como isso é imposto pra gente nas lojas, né, no final assim, você tem que comprar isso ou você é feia, você tem que fazer isso senão você, não, você tá não... por
1: fora e olha que por a fora. gente
2: nem
0: falou nesse programa sobre o creme pra clarear a virinha ah, né, como é que é ah,
2: <risos> ai, vá, vamos pular <risos> é. É. mas tem muito disso, assim e o livro, ele propõe reflexões e que tipos de postura você pode tomar pra você não virar uma, um refém desse sistema em que a gente vive hoje, o que, que você pode fazer de quem você pode consumir como você pode fazer essas escolhas, é bem bacana muito bom. E esqueci de falar, né? Tem o meu site também, se você quiser saber mais sobre consultoria de estilo, sobre que tipos de serviço que eu presto, o que que eu falo. Meu site é marinasantelena.com.br Também tá precisando de um carinho. O site também é um <risos> Então, se você chegar lá e achar que nossa, é, o que mais tem pra ver? Vai lá no meu Instagram. <risos> instagram.com.br
1: muito bom, e você, Gil? Então, não deu muito tempo que a gente gravou na quinta e então, estamos gravando de novo na terça, mas no fim de semana a gente levou as crianças no cinema para assistir Toro Ferdinando. E Eu assim, não é um Pixar, né? Não é um Viva. Viva, maravilhoso. Porque a sutileza, a elaboração, o apuro com cada detalhe da Pixar é... não tem igual, é inigualável. Mas eu me fez lembrar muito de um documentário que a gente já falou bastante no Mamilos, que é o The Mask you Live In, que fala sobre masculinidade, sobre masculinidade tóxica, sobre quando é que os meninos se dissociam da amorosidade e do, quando é que eles param de ter contato com os sentimentos deles e aceitam um fardo bem pesado que é de representar um papel muito, muito, muito fechado e determinado que a sociedade impôs para eles então o Toro Ferdinando ele fala disso numa linguagem de criança e eu acho especial que ele fale para criança isso que é uma história clássica, né? não é uma novidade eles estão trazendo uma releitura de uma história clássica, eu acho muito especial ter esse conto Pras crianças, não só em forma desse filme, mas ter o livro pra contar pras para crianças várias vezes, porque é justo, elas vão consumir justo nesse momento que o documentário fala, em que você arranca dele a possibilidade de escolher o que ele é e de estar em contato com os sentimentos pra ele vestir a armadura. Então eu achei pungente que o meu filho estivesse ali vendo aquela história que é sobre um touro que escolhe não a violência, que ele não, não. quer se afirmar pela violência, ele é um touro gentil. E aí. É muito legal, porque a história é do touro que só tem uma história para touros. os touros só podem viver de uma determinada maneira e ele consegue escapar. E quando ele escapa, ele descobre que o mundo é maior do que o abatedouro e maior do que a arena. Existem outras coisas no mundo, que é a jornada do menino que precisa escapar dessa máscara, que precisa escapar desses modelos de masculinidade tão fechados e tão tóxicos. Ou você é o que apanha, ou você é o que bate. Então existe outro mundo. Um mundo de afeto, um mundo de amor, um mundo de beleza, um mundo de contemplação. E que você pode ter acesso a essas coisas, e continuar sendo forte, valoroso, e tendo a sua personalidade. Oh, que lindo. Cara, eu achei lindo, e o final eu chorei bastante por conta disso. Eu não acho que é um filme primoroso, o menino não gostou do filme e tal, ele é bobo, ele se repete, ele tem uma história plana, mas fazendo essa conexão de, desse documentário uhum. com esse filme, pra quem que ele foi feito, eu achei que é uma mensagem muito importante de ser passada, e ela é passada de uma maneira bonitinha, que os meninos que vão tá na escola recebendo essa lógica pela primeira vez de ou você é o que bate ou que você apanha, eles ganham uma ferramenta, uma referência uma outra história, não, tem outro jeito de ser, hum. tem outro jeito de ser homem tem outro jeito de ser forte, tem outro jeito de ser corajoso, que a coragem não tá em você bater no mais fraco, coragem tá em você lutar pelas coisas que você acredita
3: ai que lindo, então
1: vão lá assistir Toro Ferdinando, eu vou, é isso então, temos um programa? temos, temos <risos> Fica a
0: gostosa sensação de um Mamilos Dia das Mulheres 2018. Beijo, gente!
1: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.